1: this is where, you know,
0: power comes into it.
1: I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the, the chance to oppress the women they marry, their daughters.
2: Si résister à la culture
3: dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance.
4: Bonjour et bienvenue sur Floraison. Le podcast que vous allez écouter est un enregistrement de la conférence intitulée « Écoféminisme et Résistance » organisé par Deep Green Resistance France et Floraison le 19 novembre 2022 à Lyon. Initialement, cet événement était prévu à la Maison de l'écologie de Lyon, mais il a été annulé euh, par les militants annulateurs. Nous tenons à rappeler que les responsables de la Maison de l'écologie, un petit lieu associatif bénévole doté de peu de moyens, n'ont pas décidé d'annuler notre conférence après avoir été convaincus par les arguments de nos opposants, mais bien parce qu'ils ont été terrorisés par leur méthode, Samedi dernier, ils ont été submergés par des centaines de messages d'insultes et de menaces, sur tous les canaux disponibles pour les joindre, et même de pression de leurs partenaires politiques tels que Europe Ecologie Les Verts. Une attaque coordonnée, à moins d'une semaine de l'événement, dans l'espoir d'empêcher définitivement son déroulement. Les idées technocritiques et féministes abolitionnistes, déjà marginales dans le paysage politique contemporain, voient les espaces d'expression se fermer à elles les uns après les autres. Face à cette vague de menaces, nous avons fait le choix de la résistance, et la conférence a bien eu lieu, ailleurs dans Lyon, dans un lieu tenu secret, où étaient réunis ce 19 novembre, une soixantaine de personnes pour discuter d'écoféminisme. Ils ne nous annuleront pas, bonne écoute.
5: Bonjour tout le monde, on va bientôt commencer. Pour rappel et des questions de sécurité, on vous demande de ne pas faire de photos, de ne pas faire de photos du lieu, de ne pas les publier sur les réseaux sociaux tant qu'on est dans les lieux. C'est pour la sécurité de chacune, c'est important. Et enfin, euh, on voulait vous parler un peu de la temporalité de la conférence. Donc ça va être intense, c'est long, Euh, ça demande de la concentration. On prévoit environ deux heures de prise de parole, mais on fait une pause au milieu pour toutes celles qui voudront aller fumer une cigarette, euh, voilà. Donc il y aura une pause d'un quart d'heure, dix minutes, pendant laquelle vous êtes vraiment invité à aller voir notre table presse et voilà, et vous aérer l'esprit. Et bienvenue et merci d'être là.
6: Alors bonjour à toutes et à tous. On m'entend bien Vous m'entendez Nickel donc euh, du coup, on va démarrer euh, notre conférence euh, qui s'intitule Femmes, Nature, Liberté. C'est une euh, conférence qui a été euh, co-organisée par DGR, Deep Green Resistance, et par Florizon. Donc on va déjà commencer par vous présenter ces mouvements. Moi, je vais présenter DGR. Donc, euh, C'est l'abréviatif de Deep Green Resistance. C'est un mouvement d'écologie radicale qui est biocentré et féministe radical aussi et qui a pour vocation de contribuer à la culture de résistance et à sa diffusion, et qui prône la mise en application d'une stratégie efficace pour mettre
5: un terme à la destruction du monde. Rien que ça. Et Floraison, c'est un podcast qui promeut une culture de résistance écologiste, féministe et libertaire. Et d'ailleurs, on est en train d'enregistrer le podcast de la conférence qui sera disponible prochainement. Comme vous le savez,
6: cette conférence se réalise dans un contexte un peu particulier. Donc du coup, ben, on a quand même euh, pu la faire et on voudrait euh, remercier de tout notre cœur toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible. Et on va commencer... Euh, alors, c'est, Sortez vos mouchoirs, hein, c'est l'instant émotion. On va commencer avec toi, Jess. On croit qu'il n'y a pas assez de merci ni de mots pour rendre Femmage à ton travail, à ton acharnement, ton intelligence, ton sang-froid et ta gestion de la crise et tout ça en restant si drôle.
5: Merci. C'est, c'est une immense fierté, un honneur, un privilège de lutter à tes côtés. Merci Jess. Ensuite, Lorenzo, cette fois-ci on te l'a fait en français. Nous sommes admiratives de ta ténacité et de ta combativité. Tu tiens bon et continues de nous apporter de la beauté à travers tes œuvres et une richesse d'analyse fondamentale grâce à tes podcasts qui représente une chance incroyable pour diffuser notre culture de résistance. Merci. Merci.
6: Maria, elle est où, Maria <rire> Nous te sommes tellement reconnaissantes. Tu as aussi mené un travail acharné en jonglant avec mille autres responsabilités. Et cet événement, il n'aurait pas pu exister sans toi, sans ta force et sans ton énergie solaire. Merci pour ton engagement et pour ton soutien.
5: Nicolas, Nico, ton travail de fond toutes ces années, ton refus de compromettre avec la stupidité et l'autoritarisme, nous permet aujourd'hui de disposer d'une base solide d'analyse que nous pouvons transmettre. Grâce à toi, nous avons compris que le remède à la bêtise, c'est la tarte à la crème. Merci
6: Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus financièrement, sans qui on n'aurait pas pu assurer la sécurité de cet événement et avoir un nouveau lieu. Toutes les personnes aussi qui nous ont envoyé des messages de soutien, vous imaginez sans doute pas à quel point c'était important d'avoir ce support moral pour pouvoir rester combative. Et puis aussi les femmes du groupe non-mix de DGR, qui ont été un peu nos cobayes pour la conférence, et puis nos sœurs de l'Amazon Lyon, surtout Camille,
5: et puis aussi toutes nos camarades, tous nos camarades de DGR. Et alors, euh, on dit des merci, mais aussi on ne dit pas merci. Et on ne dit pas merci à la Maison de l'écologie, parce que ce samedi 12 novembre, vous avez décidé d'abandonner la cause des femmes. On remercie les queers pour la visibilité que vous nous avez donnée sur les réseaux sociaux, et ce bad buzz qui nous a permis de nous rapprocher de bon nombre d'opposants à cette idéologie totalitaire. Aujourd'hui, on peut donc fièrement dire qu'ici, c'est pas voix des terres, c'est voix des terres <rire> Et je vais laisser ma sœur de lutte, Fran, se présenter. Et désolée si je crie. Pardon. Alors
6: moi, je m'appelle Fran. Bonjour tout le monde. Comme vous toutes ici, je suis une survivante des violences patriarcales. Je suis aussi une militante de terrain. Euh, lutter, en fait, c'est même la priorité dans ma vie. Le reste, ça passe au second plan. Et du coup, je vais être honnête avec vous. Moi, je n'ai pas fait des grandes études. Euh, je n'ai pas intégré la, la manière de penser et d'appréhender le... Le monde et les choses telles que ça a été imposé par, euh, par la sphère universitaire euh, intellectuelle euh, à dominante masculine. Pour moi, militer, c'est un acte du quotidien avant tout. C'est un acte qui est hautement politique. C'est quelque chose qui se ressent avant tout dans notre propre chair. C'est pas juste étudier des grandes idées, des philosophes, des textes de référence. Vous pourrez tous les apprendre par cœur, mais en fait, tant que ces idées resteront dans votre esprit... Tant que vous les laisserez déconnectés de votre corps, tant que vous, les, vous ne vous laisserez pas réappropriés dans votre chair, alors il y aura toujours un, un manque un incompris. Et en fait, moi, c'est une des choses qui me parle le plus dans l'écoféminisme. C'est de réintégrer, de réconcilier le corps et l'esprit dans la même enveloppe matérielle. À l'opposé des, des aspirations du progrès et du courant libéral qui nous fait miroiter la, la promesse de dépasser notre simple condition matérielle, humaine et faillible, à travers tout un tas de technologies destructrices qui ne font qu'aggraver le problème. Cette présentation, du coup, ben, elle se veut accessible. Euh, on va essayer de ne pas utiliser des phrases à rallonge ou euh, des mots euh, un peu trop savants. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite du fond du cœur, c'est que les idées qu'on essaye de transmettre ici, elles soient comprises. Donc on préfère vous prévenir, ça ne va pas être linéaire. C'est impossible. On a essayé de dégager les lignes principales pour que ce soit plus clair pour vous. Mais en fait, l'écoféminisme, c'est un peu un tout qui s'appréhende à chaque instant. C'est une espèce de nébuleuse dans laquelle on va naviguer. Et du coup, ben, je me doute bien que... Quand on a grandi dans une société où on nous apprend à décomposer, déconnecter, linéariser, diviser, segmenter, c'est pas une chose aisée, mais on vous promet que ça va être une chouette expérience.
2: Du
5: coup, moi c'est Amal, j'ai 28 ans, j'ai connu comme vous euh, également mon lot de violences patriarcales, et bien que j'ai passé mon enfance et mon adolescence à dire que j'étais féministe, je crois que j'ai vraiment compris ce que c'était le féminisme entre 2017 et 2018. Et puis le féminisme m'a mené à l'écoféminisme. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je crois que je suis toujours en train de comprendre ce que c'est, parce que c'est un peu un processus et que ça ne s'arrête pas, j'ai l'impression. Et du coup, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que l'écoféminisme, c'est une transmission. C'est l'œuvre des femmes qui sont avant nous et c'est pour nous et c'est pour les femmes après nous. Et donc, c'est une matrilinéarité qui est magnifique, à mon sens. Et puis, comme l'a dit Fran aussi, c'est quelque chose qui réside dans la chair, c'est faire corps, et c'est aussi un rapport à tout ce qui n'est pas humain. Euh, moi, j'aime bien dire qu'on est dans un tube digestif géant, et que notre seul but sur Terre, la seule chose qui fasse sens et qui soit belle, et qui résolve tout, et eh ben, en fait, c'est de manger et d'être mangé. Et donc, c'est faire sol et le sol, c'est la vie et nous, on se bat pour la vie. Voilà, j'espère qu'on va arriver à vous faire comprendre tout ça aujourd'hui, et j'espère que ça va vous plaire. C'est pas, c'est pas facile avec les feuilles, la lumière et tout. On est très très serré derrière. Alors, Du coup, on va commencer par, par notre introduction, euh, et par euh, poser donc, les définitions et cadres théoriques. Première question, qu'est-ce que l'écoféminisme euh, c'est une question à laquelle, nombreuses et nombreux, philosophes et philosophesses, intellectuels, militantes, sociologues, etc., tentent de répondre depuis 40 ans maintenant, et j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez la même question. Une première réponse, elle se penche sur l'apparition et le développement du mouvement depuis sa création. Le terme, il est d'origine française, on le doit à l'inénarrable Françoise Daubonne, qui est la première à contracter les mots « féminisme » et « écologie » en 1974, Et il naît alors dans un contexte de nucléarisation de la société. On l'associe aux luttes menées par des femmes contre l'armement et euh, la construction de centrales nucléaires. Donc on peut citer dans les pionnières Inestra King, euh, qui a fondé en 1979 euh, le mouvement Women for Life on Earth, et à qui l'on doit les Women's Pentagons Action, qui ont eu lieu en 1980 et 1981, Ça a été des rassemblements spectaculaires où plus de 2000 femmes se sont réunies autour du Pentagone afin de réclamer la fin de la militarisation du monde et la fin de l'exploitation des femmes et de l'environnement. Il y a également les femmes de Greenham Common, au Pays de Galles, qui ont occupé pendant 19 ans une base de la Royal Air Force où des missiles nucléaires devaient être implantés. Et puis on peut citer également Françoise Dobon elle-même, qui allait poser deux bombes à Fessenheim en 1975. Sur le chantier, hein. pas... Euh, voilà. Et en plus euh, d'émerger de ces luttes, euh, l'écoféminisme va quitter la plume de Françoise Dobone et la France, où il est euh, boudé, pour aller imprégner la pensée de milieux plus intellectuels, plus académiques, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et dans le monde, avec euh, des autrices, théologiennes, euh, philosophes, sociologues, sociologues pardon, comme euh, Rosemary Radford-Ruther, Karen G. Warren, Val Plumwood, Caroline Merchant... Maria Mies ou Vandana Shiva, et ces deux dernières, elles co-signent le livre « Écoféminisme » en 1993. Euh, Dans le même temps, l'écoféminisme est aussi érigé en spiritualité par des militantes, poétesses, écrivaines, dramaturges comme euh, Starhawk, Suzanne Griffin ou Suzanne Hawthorne. Aujourd'hui, le mouvement est l'objet d'une véritable dépossession, alors même qu'on prétend vouloir lui donner un nouveau souffle, il y a d'abord ceux qui, d'un côté, essayent d'en faire un objet d'étude rationnelle. Pour eux, l'écoféminisme apparaît comme un mouvement protéiforme, nébuleux, et il est souvent taxé d'inclassable. Or, l'écoféminisme n'est pas une rationalité cartésienne, ce n'est pas une rationalité masculine. Il n'a pas besoin d'être classé. Il existe pour lui-même et sous toutes les formes. Ce qu'il compose, nous l'avons vu, ce sont des combats de terrain, des vécus, des expériences et sensations de femmes, des poèmes, des chansons, des dessins, des articles. Et certes, on y retrouve des livres plus académiques, plus philosophiques, qui viennent retracer son analyse. Et ces livres, on va s'en inspirer largement aujourd'hui. Mais même eux, ils ne sont pas pris au sérieux. Parce que si vous vous penchez sur les critiques qui en sont faites, vous verrez que les académiciens, les cartésiens, les scientifiques de ce monde, lui reprochent, leur reprochent toujours une sur des rapports sociaux, des rapports à la nature et des rapports de sexe. On parle toujours d'un manque de nuances. Et d'un autre côté, on assiste aujourd'hui à une effrayante récupération du mouvement dans la droite lignée de l'idéologie postmoderne et du libéralisme, euh, deux autres fléaux de la pensée patriarcale. Et donc, on se l'approprie, on l'éventre, et on le vide de toute sa radicalité, on le rend mainstream, politiquement correct. Bref, on le met en pantouf, mais des pantoufles à paillettes évidemment, Et donc, être euh, écoféministe, ça devient rouler en voiture électrique, défendre les éoliennes, être végane, euh, manger bio, faire sa et son savon maison, atteindre le graal du du zéro déchet et dernièrement, être une éco-salope. L'écoféminisme, ça devient des injonctions qu'on impose majoritairement aux femmes et non aux hommes, comme vous le noterez. Et comme euh, coup de grâce final, on vient nier le féminisme même qui le compose et qui fait toute sa force et on parle de mouvement éco Et en fait, penser euh, l'éco-féminisme, c'est simple, ça tient euh, une une fra- en une phrase, et c'est une phrase vraiment lourde de conséquences. L'exploitation de la nature et la domination des femmes sont intrinsèquement liées. Et ça marche aussi si on inverse les termes. La domination de la nature et l'exploitation des femmes sont intrinsèquement liées. Mais pour euh, répondre à tout cela, il faut comprendre qui exploite, qui domine, c'est quoi une femme et c'est quoi la nature? Et puis ça veut dire quoi? Une domination liée. Comme tout le but euh, de cette euh, conférence, c'est de vous transmettre l'écoféminisme que nous défendons, de lui donner ses lettres pardon, de lui redonner ses lettres politiques, combatives et radicales, on va juste venir poser dans, une, euh, dans cette introduction une ébauche de réponse euh, qui se base sur quelques notions clés. En gros, on va faire de la sémantique parce que nommer et donner du sens, eh ben, c'est déjà commencer à combattre. Et puis, bien trop souvent, euh, les termes ne signifient pas la même chose pour les personnes qui les emploient, ce qui clérose les débats. Et nous, euh, on se revendique d'une entreprise politique sérieuse et donc on va faire comprendre nos termes, on va donner nos propres définitions pour qu'elles deviennent collectives. On va commencer par le commencement. Qui domine Les hommes. La classe des hommes, pour être plus juste. Pourquoi Parce que partout dans le monde, à de très, 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 très rares exceptions près, les rapports sociaux entre hommes et femmes sont régis par le patriarcat. Et vous me voyez venir C'est quoi le patriarcat On ne définit jamais mieux qu'avec un peu d'étymologie. Le terme patriarcat signifie littéralement le commandement du père et provient du grec patriarches. Patriarches, c'est la juxtaposition de patria, descendance, lignée paternelle, lui-même ici de pater, qui veut dire père, et arché, un terme grec polysémique qui peut tout aussi bien dire « le commencement, l'origine, la cause » que « commandement ou pouvoir ». Évidemment, en ce qui concerne le patriarcat, c'est le dernier sens qui est retenu. Et c'est important, parce qu'on verra que c'est l'autre sens qui est retenu dans le matriarcat. Donc, historiquement, on peut dire rapidement que le patriarcat a d'abord été défini par des hommes, notamment au XIXe siècle en sciences sociales. Il est alors décrit en référence aux civilisations antiques gréco-romaines, comme une forme d'organisation sociale plus complexe, plus civilisée que les prétendus matriarcats primitifs. Dans cette nouvelle forme d'organisation, le pouvoir était distribué inégalement entre les hommes et les femmes, au détriment des femmes bien sûr. Engels lui-même le décrivait dans son livre L'origine de la famille, propriété privée et état, comme la défaite historique mondiale du sexe féminin. Et donc c'est dans les années 60 euh, que les féministes de la deuxième vague ont remis à jour et étendu la notion. D'abord parce que les sciences sociales l'avaient délaissée, considérant qu'elle s'appliquait uniquement euh, pour caractériser des civilisations passées. Et ensuite parce qu'elle était généralement entendue dans son sens restreint et traditionnel, le système dans lequel le patriarche de la famille détient de manière absolue les pouvoirs légaux et économiques sur les femmes qui dépendent de lui, mais également sur les hommes de la famille qui ne sont pas encore en âge d'être eux-mêmes patriarches. Et pour ces féministes, le patriarcat, en fait, il recouvre une plus grande réalité qu'un tel système, et il va bien au-delà d'une simple distribution inégale de pouvoir entre hommes et femmes. D'une part, elle critique l'historicité du patriarcat. Il est bien plus vieux que l'Antiquité classique. Et d'autre part, il a pris d'autres formes et s'applique également au mode d'organisation moderne. Et grâce au travail de ces féministes, Le patriarcat est défini plus largement comme la manifestation et l'institutionnalisation de la domination masculine sur les femmes et sur les enfants au sein de la famille d'abord, mais également l'extension de cette domination au sein de la société en général. Le patriarcat implique que les hommes détiennent le pouvoir dans toutes les institutions importantes de la société et que les femmes sont dépourvues de l'accès à un tel pouvoir. Il inclut donc l'ensemble des mécanismes sociopolitiques que l'on va nommer ici institution patriarcale, permettant de reproduire et d'asseoir la domination des hommes sur les femmes. Et cette définition du patriarcat, elle est importante, parce que d'elle découlent des conséquences politiques qui vont être importantes pour comprendre les enjeux et les stratégies de l'écoféminisme. Et pour être rapide, voici les plus importantes. 1. Tous les hommes en tant que classe sociale oppriment toutes les femmes en tant que classe sociale. 2. L'oppression implique une appropriation de la force productive et reproductive des femmes à travers un contrôle de leur corps, de leurs esprits et de leur spiritualité. Ce contrôle se fait de manière plus ou moins violente. Il va par exemple de la religion aux lois en passant par le viol et les violences physiques. 3. Le le patriarcat repose sur l'érotisation de ses relations de domination. 4. Le patriarcat s'appuie sur un consensus la dévalorisation de tout ce qui est féminin et la valorisation de tout ce qui est masculin. Or, c'est un mécanisme du patriarcat lui-même que d'instituer et de définir ces deux catégories. C'est ce qu'on va appeler ici les stéréotypes de genre, ou simplement le genre. 5. Le patriarcat repose sur des systèmes de domination interconnectés, que sont les systèmes de domination de race, de classe sociale, d'exploitation de la nature et de domination des enfants. 6. Le patriarcat prend plusieurs formes et coexiste avec différents modes d'organisation. Empire, théocratie, république, démocratie, communisme, socialisme, etc. Aujourd'hui, on parle de patriarcat-capitalisme. 7. Pas des moindres, ma préférée en tout cas, le patriarcat a eu un début, il peut donc avoir une fin. Et donc le le patriarcat, il domine quoi au juste Les femmes. Comme il s'appuie sur l'observation d'une différence entre les sexes, il est important de dire ce qu'est une femme. Je vais être très rapide parce que malgré les idéologies actuelles assénées comme des dogmes, et on y reviendra plus tard, il n'y a rien de plus simple. Une femme, c'est un être humain de sexe féminin. Les femmes sont opprimées sur la base de leur sexe, point. L'instrument de leur oppression, c'est le genre, point. Dès lors, pour nous... Le féminisme n'a que pour seul but logique la libération des femmes et des enfants et ne peut être réduit à un mouvement réformiste œuvrant pour l'égalité, mais on y reviendra. L'écoféminisme va plus loin, c'est un mouvement de libération des femmes, des enfants et de la nature. Et donc la nature, étymologiquement parlant, le terme il vient du latin natura, qui est le principe, euh, participe futur du verbe naître au féminin et qui peut donc se traduire par « bientôt naissante ». La nature peut prendre plusieurs définitions, comme le montre Virginie Maris dans son livre « La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène ». Elle peut d'abord être un tout, on parle de nature totalité, et dans ce cas-là, elle désigne tout ce qui est, tout ce qui a été, et tout ce qui est sera. Elle peut également référer à une normalité, ce qu'on appelle la nature normalité. Quand on dit que quelque chose est naturel, on véhicule l'idée que c'est normal, ou que quelque chose fonctionne. Enfin, elle recouvre une notion d'altérité, nature-altérité. La nature est pensée en opposition avec ce qui est humain, en opposition avec la culture et les artifices humains. Nous réfutons ici la définition d'une nature-totalité, ce grand tout dont nous ferions partie, parce que la notion elle est dangereuse. Elle peut amener, in fine, à déclarer que la nature n'existe pas, puisqu'elle est tout, ou encore que nous sommes le vivant qui se défend, impliquant que les activités humaines sont forcément naturelles et que dès lors, elles ne peuvent pas nuire à la nature. Que défendre les, activi- les activités humaines, c'est défendre la nature, et que tout, qu'au final, on ne va tout de même pas se défendre contre nous-mêmes, donc on ne défend rien. Mais nous, nous, ce que nous voulons défendre, c'est bien la nature qui n'est pas sous influence humaine. Quand on parlera de la nature, on fera référence donc à la nature en tant qu'altérité, On peut dire aussi la part sauvage du monde, celle que nous, humains, nous n'avons pas créée. Une nature distincte des choses humaines, donc, à laquelle il faut reconnaître ses finalités propres, son autonomie, son processus, les besoins et desseins spécifiques des entités qui la composent. Et cela implique de cesser de les asservir pour nos propres fins, car, je cite le Tris, « penser les valeurs de la nature » c'est en même temps penser la restriction de la liberté humaine et les limites de notre empire humain. C'est donc rendre sa place au sauvage, ne plus interférer avec lui, ne plus le contrôler, ne plus l'exterminer. À ce propos, un rappel de quelques chiffres permet de poser un constat édifiant. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 36% d'humains sur Terre, parmi les animaux terrestres, 60% d'animaux domestiques, La part sauvage du monde, c'est 4% d'animaux. 4% Dont 200 espèces sont exterminées par jour. Nous assistons à la destruction de la part sauvage du monde, nous nous dirigeons vers une habitation totale de la Terre, et c'est terrifiant. Cette destruction, c'est le résultat d'une logique de domination. Et c'est ici, enfin donc, et pas des moindres, qu'on va finir de poser dans cette introduction un dernier élément théorique de l'écoféminisme, qui va se déployer tout au long de ce qu'on va développer après. L'écoféminisme, c'est avant tout une grille de lecture analytique, théorique, des rapports de domination. Et c'est à la philosophesse américaine Karen G. Warren que l'on doit cette clé d'analyse. Elle répond à la question de savoir comment, théoriquement, lier justement la domination des femmes et la domination de la nature. Pour expliquer brièvement, elle soutient que le pilier de la connexion entre femmes et nature se trouve dans ce qu'elle appelle... cadre conceptuel théorique. Selon sa propre définition, un cadre conceptuel est un ensemble de croyances, de valeurs, d'attitudes et d'hypothèses fondamentales qui configurent et expriment la manière dont on se voit soi-même et dont on voit le monde. Il s'agit d'un prisme socialement construit à travers lequel nous percevons nous-mêmes ainsi que les autres. Il est susceptible d'être affecté par des facteurs tels que le genre, la race, le classe social, l'âge, l'orientation sexuelle, la nationalité et le contexte d'éducation religieuse. Karen G. Warren, elle va distinguer les cadres conceptuels oppressifs des cadres conceptuels non-oppressifs. Et pour elle, un cadre conceptuel oppressif se reconnaît à ce qu'il explique justement et maintient les relations de domination et de subordination. Lorsqu'un cadre conceptuel théorique est patriarcal, il explique, justifie et maintient la subordination des femmes par les hommes. En d'autres termes, on vient naturaliser la domination en lui, des ju- en lui trouvant des justifications si puissantes qu'elles invisibilisent la domination elle-même. Cinq critères doivent être, euh, être réunis pour constituer un cadre conceptuel oppressif. 1. Un, une hiérarchie des valeurs, qui situe les valeurs entre deux pôles, un haut et un bas, qui localise les valeurs supérieures, comme le rang ou le prestige, du côté de ce qui est en haut plus, plutôt que du côté de ce qui est en bas. Ainsi, dans un cadre conceptuel oppressif de l'homme sur la nature, on vient donner à l'homme une intelligence supérieure par rapport aux animaux et aux végétaux, qui viendrait justifier sa place à la tête d'une hiérarchie des espèces. C'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. De la même manière, dans une oppression patriarcale, les femmes sont identifiées à la nature, dans un pôle bas, avec le règne de ce qui est physique, tandis que les les hommes sont identifiés à ce qui est humain et au règne de ce qui est spirituel et culturel. Ils sont supérieurs aux femmes. 2. des dualismes de valeurs, c'est-à-dire que ce qui est en haut s'oppose à ce qui est en bas, et ce qui est en haut exclut ce qui est en bas, et vice-versa. Donc tout ce qui est humain, art, culture, etc., exclut forcément et s'oppose frontalement à ce qui provient de la nature. Il en va de même pour toutes les qualités masculines, qui sont toujours l'exact inverse des qualités féminines. Ainsi, toutes les qualités que l'on considère prestigieuses sont masculines, elles se situent en haut du pôle, Culture, spontanéité, intelligence, compétitivité, force, rationalité, virilité, etc. Tandis qu'en bas, au rang inférieur, on retrouve la douceur, l'émotion, le soin, l'irrationalité, la fragilité, la féminité, la nature, qui apparaissent donc comme des valeurs négatives. Troisième critère, une conception du pouvoir. Il s'exerce du haut vers le bas. Les hommes domestiquent euh, les femmes et la nature, et non l'inverse. Quatrième critère, un système de privilèges, au bénéfice du haut et au détriment du bas. Ainsi, les hommes sont avantagés sur la seule base de leur sexe, c'est le privilège masculin. Et c'est un paquet visible ou invisible, conscient ou inconscient, de normes, comportements, etc., qui leur donne accès à plus de facilités économiques, sociales et politiques que les femmes. Et il faut comprendre sur ce point que définir le privilège masculin, c'est très difficile. Mais je suis sûre que vous savez toutes de quoi je parle exactement. Ces petites choses quotidiennes qui se transforment en combat pour nous quand c'est une simple simplicité pour les hommes. Qu'on arrête de nous couper la parole, par exemple. Qu'on nous laisse la place de parler. Qu'on nous valorise. Et pour la petite histoire, la semaine dernière, j'étais jury pour un concours de scénario Et le jury était composé presque exclusivement que de femmes. Et il y avait seulement un homme. Et cet homme, il s'est pas privé de nous rappeler à plusieurs reprises qu'il était le seul représentant du sexe masculin. Et en disant, et en disant cela... Il critiquait implicitement euh, la légitimité du jury, mais il exprimait également une situation qui lui semblait anormale. Mais combien de femmes se sont retrouvées seules dans des assemblées d'hommes Combien Et jamais elles ont fait aucune remarque. Et c'est ça le privilège masculin. Ces petites choses qu'il est très dur d'expliquer analytiquement, qui font partie d'un ressenti global, et que justement, la rationalité masculine vient ridiculiser ou dénigrer. Mais pas du tout, ça n'existe pas, tu dis n'importe quoi. Le privilège masculin repose également sur l'impunité. L'impunité pénale en cas de viol, de violence ou harcèlement. L'impunité morale en cas de mansplaining ou manspreading. Et de la même manière, le privilège humain sur la nature, c'est de la détruire impunément. D'annihiler un écosystème jusqu'à la moindre bactérie, sans répercussion. De pratiquer la domestication des chairs et l'élevage industriel, impunément. euh, Cinquième critère, Tout ce que je viens de dire plus haut procède de ce critère-là, le plus important, celui qui vient créer la domination, la logique de domination, c'est-à-dire une structure d'argumentation conduisant à la justification de la subordination. Si les hommes sont supérieurs aux femmes, qui sont elles-mêmes assimilées à la nature, alors ils sont justifiés à soumettre les femmes et la nature. Les Les écoféministes identifient donc dans le cadre oppressif patriarcal Euh, identifie donc le cadre oppressif patriarcal comme étant à l'origine idéologique des dominations conjointes des femmes et de la nature. Et c'est donc forte euh, de toutes ces définitions et de ce cadre théorique que nous allons ensemble vers le but de cette conférence, vous proposer une réappropriation de l'écoféminisme comme perspective de libération. On veut vous faire comprendre que l'écoféminisme, c'est une résistance et qu'avec la bonne stratégie, ça peut devenir une véritable révolution. Mais pour cela, il faut réapprendre. Il faut se débarrasser des idées reçues et des idées fausses. Il faut accepter d'aller plus loin. Il faut être radical. Et radical, n'est pas un gros mot. Le mot radical, il vient du latin radius, qui signifie racine. La radicalité, c'est donc remonter à la racine, à la cause du problème, pour permettre de le d- détruire. Trop souvent, les origines du problème sont mal identifiées. L'objectif de résolution du problème est donc erroné et la lutte échoue. Pour nous, se réapproprier le terme radical revêt une importance toute particulière. D'abord, parce que nous nous réclamons également du courant de l'écologie radicale, de la critique de la civilisation et du féminisme radical. Et toutes ces lectures-là, elles proposent aussi de remonter aux racines analytiques et historiques des problèmes posés par la destruction de la nature, par le patriarcat, par le colonialisme, etc. Et ensuite, le terme radical, il a été galvaudé et dévoyé Pour être utilisé comme un adjectif péjoratif, notamment par la culture mainstream, libérale et dans les médias dominants. Les radicaux, aujourd'hui, ce sont les extrémistes, les éco-terroristes, nouvellement les éco-fascistes, les casseuses d'ambiance dans soirée, les turfs, les éco-turfs. Et je pense qu'une des raisons de cette haine de la radicalité tient à sa simplicité. La radicalité, c'est une analyse matérielle des rapports sociaux, c'est la compréhension simple que toute chose est socialement construite, que toute chose est politique, même dans les recoins les plus intimes de l'être. C'est le refus que chaque chaque individu définisse la réalité selon sa propre réalité, c'est l'opposé même, la réalité est façonnée collectivement, la changer nécessite nécessite donc de s'organiser politiquement et collectivement afin de renverser les systèmes de domination. C'est donc radicalement que nous allons vous offrir une première réponse historique à l'écoféminisme. Dans une première partie intitulée « Femmes, nature, patriarcat, des origines à aujourd'hui », nous allons voir comment, dans le monde occidental, le cadre conceptuel oppressif patriarcal a été mis en place pour lier nature et femme. Dans une seconde partie, intitulée « Femme, nature, liberté, un projet politique écoféministe », nous verrons comment l'écoféminisme apparaît comme la clé de voûte d'un véritable projet politique de libération, et ce qui sera l'occasion d'en donner les grands principes politiques. Et enfin car nous ne pouvons pas laisser ces, lou- ces outils théoriques agir seuls. Ils seraient vraiment inopérants. Nous aborderons dans une dernière partie notre stratégie de résistance écoféministe. Je vais donc laisser la parole à Fran.
6: Attendez la fin pour applaudir. <rire> Merci Amal pour cette belle introduction. Et donc puisque, Amal vous le disait, notre approche, elle est radicale. Du coup, on va devoir remonter un peu dans le temps pour voir où le patriarcat prend sa source et comment il a évolué et s'est accentué au fil du temps. On ne va pas pouvoir entrer dans les détails de l'histoire, donc on va se concentrer sur les les grands chapitres et les moments qui sont historiquement déterminants. Alors évidemment, cette approche qui propose des focus sur certains moments, elle est erronée. Il faudra bien garder en tête qu'en réalité, il s'agit d'une succession d'événements qui vont se, se chevaucher qui vont venir se renforcer, et renforcer petit à petit le système patriarcal, et parfois même le faire muter. Gardez aussi en tête que la Terre, elle est composée d'une multitude de cultures différentes, et que chaque région du monde a son histoire propre, et surtout son évolution propre. Ça s'est pas fait dans la même temporalité dans toutes les régions du monde. Donc en fait, ce que je dis, ça ne sera pas à prendre pour argent comptant, et ça ne devra pas vous contraindre à poser un regard uniforme sur l'entièreté du monde. En gros, mes propos, ils n'ont pas la prétention d'imposer une vision totalitaire des, ch- des choses, même si la finalité... Quelle que soit la région de la planète, c'est la même. Tendre vers une uniformisation du monde, une culture hégémonique à l'échelle planétaire, une appropriation de l'entièreté de la planète et des corps, en anéantissant toutes les cultures locales qui ne vont pas dans le sens de la civilisation patriarcale capitaliste. Et l'écoféminisme étant vu comme le lien entre femme et nature, on va donc voir aussi comment ces deux sujets ont été instrumentalisés pareillement au fil du temps. Et on démarre donc au Paléolithique, donc il y a 3 millions d'années jusqu'à moins 11 700 pour vous poser un peu le cadre pour que vous perceviez mieux l'évolution des choses par la suite, les humains du paléolithique, ils sont nomades. Ils se déplacent en fonction des ressources alimentaires disponibles, qu'elles soient végétales ou animales. Ils connaissent pas l'agriculture et pas l'élevage. La densité de population est très très faible. Il y a des recherches approfondies qui laissent penser qu'à cette période, les corps y ressemblaient à ceux des meilleurs athlètes qu'on connaît aujourd'hui. Voire même, ils étaient encore plus performants, plus forts et surtout plus en forme. Les femmes, elles étaient athlétiques. Elles se déplaçaient en portant leur bébé, en luttant longtemps, elles ovulaient pas régulièrement et elles consommaient beaucoup moins de glucides. On va entrer maintenant dans l'ère de l'Holocène qui démarre avec la période du Mésolithique, donc de moins 11 700 à moins 5 800. Et sous l'influence du réchauffement et de la stabilisation climatique, les groupes humains nomades, qui sont peu denses et relativement mobiles à cette période, ils vont maintenir un mode de subsistance qui va être fondé sur la chasse, la pêche et la cueillette, sous un climat tempéré qui est proche du climat actuel, tout en commençant à se sédentariser ou à réduire leurs déplacements saisonniers. Les limites chronologiques du Mésolithique, elles sont variables d'une région à l'autre. Nous, on va situer surtout en Europe, et du coup, là, il s'ouvrent il y a 11 700 ans, et il s'achève avec l'entrée dans la période du Néolithique, avec l'adoption de l'agriculture, qui va être rendue possible par la stabilisation du climat, et l'élevage aussi, comme source alimentaire principale, qui vont quand même laisser un peu d'espace à la chasse et à la cueillette. Pour la période du néolithique, de moins 5800 à moins 3000 à peu près, j'en profite pour faire une démystification. L'agriculture ne doit pas être vue comme un progrès absolu, contrairement à ce qu'on entend très souvent dire. En réalité, c'est même plutôt un pas en arrière en termes de standards de vie. Il y a des usures physiques du au travail de la terre, une perte de diversité en termes de produits alimentaires, une dépendance à la terre, des carences aussi qui émergent, sur consommation de glucides, et puis des impacts aussi sur notre physiologie, par exemple sur la forme de notre mâchoire. Il faut ajouter à tout ça l'épuisement des sols, qui a entraîné des périodes de famine tout au long de l'histoire, mais aussi la modification, voire carrément la désertification de zones entières. En Asie de l'Est, par exemple, il y a des théories bien établies sur la manière dont les populations néolithiques ont changé le paysage de manière si profonde que les moussons ont cessé de pénétrer loin dans les terres. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il y a certaines tribus autochtones qui connaissent l'agriculture, mais préfèrent ne pas l'utiliser, pour ces raisons. Et qu'est-ce qui se passe alors L'agriculture, elle peut être vue comme une des premières formes de richesse. Premièrement, grâce au stockage de la nourriture qu'elle rendait possible. On passe de pratiques de subsistance à des pratiques d'accumulation et d'abondance. Et les gardiens des premiers silos, où a été conservé le surplus de nourriture, ils peuvent être vus comme les premières élites. Et deuxièmement, grâce à la richesse et à la fertilité des sols, là où elle était la plus facile, il y a des inégalités qui commencent à apparaître aussi en termes territoriaux. Et les femmes, dans tout ça avec la sédentarisation et le travail agricole, les femmes, elles allaitent moins longtemps. Elles se mettent à avoir des cycles plus réguliers et plus d'enfants. Tous ces facteurs y sont liés. Il faut savoir que l'allaitement, ça fonctionne comme un régulateur hormonal naturel. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs déclaré qu'à l'échelle planétaire, l'aménorrhée lactationnelle, c'est-à-dire l'absence de règles durant l'allaitement consécutif à la grossesse, c'était plus efficace pour la régulation des naissances que n'importe quelle autre méthode de planification familiale. Et donc, plus d'enfants signifie plus de main-d'œuvre et de guerriers, mais aussi plus de bouches à nourrir, donc le besoin de toujours plus de ressources. Ces tribus, elles ont cherché à étendre leurs terres en détenant une supériorité numérique sur les tribus nomades. Et donc, du coup, elles envahissent le monde, agrandissent leurs villages, s'organisent en cités état, en villes, en nations. À titre d'exemple, avant l'expansion européenne du XIXe siècle, il y avait encore 20% du monde qui était laissé pour la cueillette. Et quid du patriarcat dans tout ça Alors différentes circonstances peuvent mener à la domination masculine, mais une de ses sources principales, c'est la patrilocalité. La femme va là où son mari et sa famille vivaient quand une alliance était conclue, style un mariage. La patrilocalité, elle a été adoptée parce qu'il s'agissait d'un choix bien pratique pour faire face aux attaques, aux raids, etc. sur les camps. Les hommes, ils se connaissent, ils savent se battre les uns avec les autres. Les femmes sont moins sollicitées parce que par endroits il leur interdit de faire couler le sang, parce qu'elles sont enceintes ou déjà mères, et surtout parce que leur fonction reproductrice était nécessaire à la survie et à l'agrandissement de la tribu. Et dans les sociétés patrilocales, les gens finissent par prendre conscience de cette inégalité et ça influence les comportements. Les hommes se contrôlent moins, les femmes ont beaucoup moins la possibilité de se défendre. Comme le territoire sur lequel elles vivent ne leur est pas familier, leur pouvoir de négociation est quasiment inexistant. La patrilocalité, elle implique aussi parfois d'aller kidnapper des femmes d'autres tribus quand on n'en a plus, pour assurer la reproduction, ou aussi pour prendre l'avantage sur un autre clan. Et donc, les hommes tous ensemble, ils gagnent en avantage de plus en plus, en finissant par prendre toute la place, tout le pouvoir et l'autorité, et ils installent un système de valeurs à leur avantage, une culture dominante pour légitimer et faire perdurer leur position. Et ça, en fait, c'est des faits qui ont... On a vu qu'en fait, toutes les sociétés agricoles étudiées dans le monde, elles partagent ces traits communs. Pour la suite, c'est très important que vous compreniez que la hiérarchie, comme l'égalité, elle a besoin d'être imposée pour se maintenir. Ça ne se fait pas naturellement, sur juste la base de la simple bonne volonté des gens. Personne n'accepte d'être dominé sans raison. On va se soumettre parce qu'il y a une personne avec plus de pouvoir que nous, au sens de l'autorité, qui nous donne deux options. Soit être dominé, soit d'être tué, frappé ou exclu. En gros, la coercition. Donc le fait de contraindre une personne à agir ou à se retenir d'agir à travers différents moyens. Et c'est important de comprendre que la culture de la société dans laquelle on est, elle nous nourrit en permanence avec des justifications de pourquoi une classe sociale est dominée par rapport à une autre. Le sexisme, le racisme, le classisme, etc. Et toutes ces justifications, elles sont une adaptation a posteriori à une réalité matérielle émergente pour venir la renforcer, plus qu'elles ne vont créer cette réalité matérielle. Historiquement... Les uns, ils ont toujours cherché à résister aux nouvelles structures hiérarchiques, coercitives et inégalitaires qui leur étaient imposées. Mais il y a toujours un discours dominant qui est venu justifier chez ces changements, accompagné d'une répression sanglante et brutale, pour pouvoir s'imposer. Ce qui nécessitait un arsenal d'armes, de main-d'œuvre, de moyens technologiques, qui en fait nous ont fait plonger petit à petit dans des sociétés de plus en plus autoritaires, où les personnes qui les contrôlent disposent de moyens de plus en plus développés et élaborés pour maintenir et renforcer la hiérarchie. Et donc, le passage des modes de vie sédentaires, le besoin de main-d'œuvre, a imposé aux femmes de se rapprocher de la sphère domestique et a conduit au discours inégalitaire et à la création du genre comme justification de l'asservissement de l'autre sexe. Et là, spoiler, le sexe précède le genre. Contrairement à la soupe théoricienne qu'on nous sert aujourd'hui, le genre, c'est le discours qui vient justifier la domination naissante du sexe femelle par le sexe mâle j'en profite pour vous rappeler que chaque région du monde a son histoire propre, et surtout son évolution propre. Et là, il s'agit d'une succession d'événements qui vont se chevaucher et d'un glissement permanent, avec différentes temporalités selon l'endroit de la planète. Et ces systèmes inégalitaires, donc, que je viens de vous décrire, ils ont quand même mis plusieurs centaines d'années à se mettre en place. On va arriver maintenant à la période de l'Antiquité. Donc euh, Les premiers modèles civilisationnels, donc vers moins 3000 inventions de l'écriture, à 400... Euh 76, donc le début de la chute de l'Empire romain. Là, je vais mettre le focus sur la civilisation gréco-romaine, puisque c'est majoritairement de cette civilisation dont on a hérité en Occident. Alors en fait, elle est marquée par la mise en place d'un ensemble de récits qui vont conduire à la diabolisation des femmes, à la valorisation des hommes à travers l'idéal de masculinité. Par, par exemple, dans une œuvre importante de l'époque, dont vous avez, je pense, déjà entendu parler, L'Iliade et l'Odyssée de Homère, qui était un poète grec. Là, je vous cite Olivia Gazalé qui dit « C'est en effet dans l'Iliade qu'a lieu l'invention littéraire de la virilité, cet idéal physique et moral qui dote les individus de sexe mâle d'une supériorité irrécusable, celle qui s'exprime dans la raison, inaccessible aux femmes. » Et en fait, dans le même temps, vont être posées les bases théoriques d'une pensée patriarcale en matière de politique, de médecine et de science. Côté politique, donc c'est un modèle de structure sociale hiérarchique, en particulier en milieu urbain. Par exemple, les femmes athéniennes, eh bien, c'est des éternels mineurs, qui n'ont ni droit juridique, ni droit politique. Et toute leur vie, elles doivent rester sous l'autorité d'un tuteur. D'abord leur père, ensuite leur époux, puis quand elles sont veuves, leur fils, ou ils n'ont pas de fils, sont plus proches parents. Mal, bien évidemment. Je rappelle du coup, comme le disait Amel tout à l'heure, que le terme « patriarcat » vient de là. Et il s'est bien illustré pendant cette période, dans une société qui était vraiment marquée par la « patrilocalité » et la « patrilinéarité » qui est un terme là, qui désigne un type de filiation et d'organisation sociale qui est fondée sur l'ascendance paternelle. Bah, en fait, c'est le contrôle de la femme et de son aspect reproducteur pour être sûr que le bébé soit bien du père, du chef, qui ne vienne pas salir la lignée pour pouvoir lui léguer ensuite le patrimoine, qui vient de pater, le père. Alors il faut savoir que les civilisations antérieures à la civilisation gréco-romaine ne présentaient pas ce, ce modèle hiérarchique qui excluait aussi durement les femmes, même si ce n'était pas non plus des modèles égalitaires. On va maintenant se pencher sur la figure emblématique d'Aristote, qui est un philosophe grec dont le discours a eu un rayonnement continental et millénaire. Pour lui, c'est l'homme qui engendre l'homme. Et en fait, il va proposer une explication de la reproduction qui est totalement androcentrée et qui va devenir pour plusieurs siècles la base conceptuelle des théories de l'engendrement. Pour Aristote, la femme, elle fait que subir. Elle est passive, elle perd son sang de manière incontrôlable. C'est l'homme qui vient la féconder et qui va transmettre la forme et l'essence alors que la femme, elle apporte que la matière inerte, qu'il va falloir dompter pour en faire sortir un petit garçon. Parce que pour Aristote, enfanter une petite fille, c'est enfanter un monstre. Ça signifie que la matière, elle n'a pas suffisamment été contrôlée. Et du coup, on voit déjà naître ici l'idée que les filles sont des garçons manqués, parce qu'il leur manque quelque chose, un phallus. Et ça, c'est une théorie qui va être reprise par Freud 25 siècles plus tard, juste pour vous faire une idée de de l'amplitude et de la persistance de cette vision des choses. Et c'est très intéressant de noter que Aristote justifiait la hiérarchie Créé entre les deux sexes, par une approche qu'on peut qualifier de « différentialiste » en employant le terme « naturel ». Et donc je cite « Les animaux, les esclaves et les femmes sont par nature destinés à servir et à appartenir à un autre, et les hommes libres sont par nature voués à commander en vertu de leur « andrea », qui est un substantif dérivant de « aner », celui qui engendre, qui signifie « l'excellence et la perfection virile ». L'Empire romain, il va succéder à l'Empire grec, il va arrêter de lui beaucoup de sa culture et de ses valeurs de virilité, de diabolisation des femmes, d'organisation sociale patriarcale. Et là, au sein de l'Empire romain, on va voir émerger le christianisme, qui va progressivement euh, gagner en assurance et puis finir par devenir la religion officielle, et qui va du coup s'exporter avec euh, l'Empire romain en Europe, où il va gagner en puissance et propager son idéologie au fil des siècles qui composent le Moyen-Âge, dont je vais vous parler maintenant. Alors la période du Moyen-Âge, en Europe occidentale, on peut la situer donc, de 476, le début de la chute de l'Empire romain, à 1492, donc euh, colonisation du continent américain. Là, je vais me baser surtout sur le travail de Rosemary Rutherford Ruther. Dans son livre « Gaia and God euh, », elle met en parallèle les récits de la création babyloniens, hébreu et grecs, et elle explique la manière dont ils ont été fusionnés dans le récit de la religion chrétienne, qui en a retenu que les parties qui l'arrangeaient le plus. Et en fait, ce sont ces différentes cultures qui ont mené à la conception occidentale de la religion chrétienne, avec tous les impacts qu'elle a eus sur le continent européen, où du coup, elle arrive avec les invasions de l'Empire romain, et puis elle va confronter et assimiler la civilisation celte, et va finir par imposer sa culture. Et c'est bien dommage, parce que les femmes dans le monde celte, elles étaient assez libres. Elles étaient capables de gouverner, de former des guerriers, de se battre, y compris contre des hommes, comme la célèbre reine Boadissée, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Boudicca. Et dans la société celte, on n'attendait pas non plus forcément d'une femme qu'elle devienne mère. Et qu'est-ce qui se passe alors Pour comprendre au mieux là, rappelez-vous les différentes définitions que Hamal a données de la nature. Alors jusque-là, le lien entre humain et nature il était perçu comme une continuité. Il y a beaucoup de croyances locales qui voyaient ces différents éléments comme un, un tout, des parties qui se complètent. Et au fil des siècles, le christianisme, du coup, va diffuser son idéologie. Et on va voir naître une dichotomie avec d'un côté la nature brute, sauvage, chaotique qui va être assimilée à la réalité matérielle des choses, imparfaite, inférieure et surtout incontrôlable, donc la matière. Et de l'autre côté, la nature une et indivisible qui va elle devenir le, le principe créateur parfait, fait, c'est-à-dire Dieu, par la main de qui les choses s'accomplissent, donc la forme et l'essence. Et le Moyen-Âge, petit à petit, va se, se replier dans une posture de crainte et, et un peu de fatalisme Face à cette nature qui garde une puissance qui lui échappe, qu'il n'arrive pas à contrôler, il va se mettre à diaboliser les femmes tout autant puisqu'elles ont été reléguées au même rang que la nature dans le récit culturel dominant. Je vous renvoie notamment à à l'histoire de la Bible. Cette construction culturelle, elle va connaître son apogée avec des conflits sanglants, les guerres de religion, dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui vont marquer la montée en puissance de ce qu'on nomme la chasse aux sorcières, la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque des temps modernes, qui était une période assez mouvementée. Alors pour les temps modernes, on peut les situer à peu près de 1450 à 1750. Le contexte économique, là, il est très important pour comprendre cette époque. C'est la période donc, de la chasse aux sorcières qui va coïncider aussi avec le développement du mouvement des enclosures. En gros, c'est un peu l'ère de, la, de l'appropriation et de la privatisation. Le mouvement des enclosures, il fait référence aux changements qui sont effectués par des riches propriétaires fonciers en Angleterre au 16e et au XVIIe siècle, qui ont transformé des champs ouverts et des pâturages qui étaient cultivés de manière communautaire en clôturé privé pour des troupeaux de moutons, pour le commerce de la laine qui était en pleine croissance, grâce à l'expansion européenne, elle-même permise grâce à la colonisation, dont Amal vous parlera plus tard. Il s'est en suivi un fort appau- appauvrissement de la population rurale de l'époque, qui a entraîné de mou- des mouvements de révolte, auxquels les femmes ont d'ailleurs largement pris part. Et d'ailleurs, ça a été euh, un prétexte pour les accuser de sorcellerie et les brûler sur le bûcher. L'histoire des chasses aux sorcières, c'est celle d'un patriarcat qui a fait des femmes qui déviaient de la norme un danger. Donc il va imposer des normes et va stigmatiser les personnes qui n'y correspondent pas. Et le patriarcat de cette période moderne, il s'appuie sur tous les récits mythologiques et historiques, religieux, mais aussi sur les textes philosophiques et médicaux qui sont hérités de l'Empire gréco-romain et du christianisme. Et c'est cet ordre patriarcal qui va créer la figure de la sorcière. Les éléments théoriques de ces croyances ils sont relayés massivement grâce aux nouvelles techniques de l'imprimerie. Donc, par exemple, Maleus Maleficarum, qui va affirmer que les femmes, à cause de leur faiblesse et de leur infériorité intellectuelle, sont prédisposées à être tentées par le diable. Il faut savoir que la publication de ce livre a accéléré la chasse aux sorcières en 1487. Ou encore, on a aussi les scientifiques et les philosophes de l'époque qui suivent notamment euh, Aristote et qui décrivent le sexe féminin comme un mal manqué qui conjugue l'imbécilité, la faiblesse mentale, et la débilité, donc la faiblesse physique. L'une des croyances était notamment que l'utérus est un démon qui se déplace dans le corps des femmes, leur faisant perdre le contrôle, c'est-à-dire les rendant hystériques. Hystéra signifiant matrice ou utérus. Et l'hystérie, en fait, ça caractérise aussi bien la folie que la colère des femmes. L'hystérique, en fait, bah, c'est celle qui ne respecte pas les règles de bienséance auxquelles doivent se soumettre les femmes. Et ces règles, elles sont en partie, en grande partie même, dictées par la religion, et donc toute femme qui sort du rang, qui s'éloigne du rôle que lui aurait donné Dieu, eh ben, c'est forcément une diablesse. Et puisque l'homme il est là pour assurer le contrôle de la femme et de la maisonnée, et donc l'ordre social, et permettre l'agrandissement de l'Empire, bah, les femmes capables d'être autonomes, c'est une menace. Et les vieilles femmes notamment, qui vivent plus longtemps que les hommes, qui sont particulièrement visées, avec le motif de s'être débarrassées de leur mari, notamment par l'utilisation de filtres magiques. Et dans les campagnes en particulier, ces vieilles femmes elles exercent comme guérisseuses elles possèdent des savoirs qui sont importants pour la gynécologie et l'autonomie médicale des femmes. Et elles vont faire l'objet d'une persécution systématique. Aussi parce que juger l'aide à cause de leur vieillesse et donc déchue de leur féminité. Ça vous renvoie à la figure de la sorcière qui est forcément une vieille femme au nez crochu Et l'héritage aujourd'hui, bah, c'est les normes de beauté, la jeunesse valorisée, l'hétéronormativité, le modèle de la famille patriarcale et nucléaire. Et du coup, il faut voir ces siècles de répression comme... Euh, L'expression d'un patriarcat qui assoit sa domination et son pouvoir, en particulier sur les campagnes, puisque les centres urbains étaient déjà bien sous contrôle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début. La hiérarchie, elle a besoin d'être imposée. Il y a toujours un discours dominant qui vient justifier l'établissement d'une hiérarchie, accompagnée d'une répression sanglante. Et là, avant de passer à la suite, j'aimerais faire un focus sur deux personnages fort sympathiques de cette période, donc entre 1560 et 1650. Le premier, c'est Francis Bacon qui lui théorise que ben, la science doit maîtriser la nature et peut pour cela la torturer. Je vous le cite. « Comme symboliquement l'utérus des femmes cède aux forceps, l'utérus de la nature héberge des secrets qui pourraient lui être arrachés, compris et utilisés pour améliorer la condition humaine. » Et ce même homme, ça a été un avocat qui a beaucoup collaboré dans des procès contre des sorcières. Le deuxième, c'est René Descartes, donc la même époque, qui est considéré comme le père de la pensée rationnelle et qui est une figure de référence pour les Lumières et qui dit notamment dans son célèbre discours de la méthode qu'il faut se, je cite, « rendre maître et possesseur de la nature », en considérant tous les êtres vivants, à l'exception de l'homme, comme des machines démontables pour être utilisées et étudiées afin d'améliorer la santé humaine. Et donc la science, là, on le voit, elle va contribuer directement à la rationalisation des sociétés occidentales. Il faut aussi partie des personnes qui ont posé les bases de l'idéologie du progrès. On arrive maintenant au siècle des Lumières, donc euh, à la fin de la, la, la période des temps modernes. Donc en gros, euh, le siècle des Lumières, c'est 1715 à 1789. Et les Lumières, c'est un mouvement qui se propose de, de promouvoir le rationalisme, l'individualisme, le libéralisme, en réponse euh, notamment à, à tout l'obscurantisme croissant et toute la, la superstition de l'Église catholique, et puis aussi à un ras-le-bol généralisé du mode de gouvernance de la France, notamment financièrement parce que le système capitaliste qui euh, s'établissait n'était plus du tout compatible avec une gérance par un roi au pouvoir absolu. La classe émergente des marchands notamment réclamait plus de liberté pour mener son commerce. Deux des figures d'inspiration de l'époque, donc je vous l'ai dit, Descartes pour le rationalisme, et aussi John Locke, qui est l'un des pères fondateurs du libéralisme. Et ce mouvement, il va y être pour beaucoup dans l'idéologie du progrès qui va peu à peu pénétrer la société. Mais le progrès, c'est quoi C'est une idéologie, qui est présente dès l'Antiquité en fait, mais qui désigne l'évolution progressive d'une société vers un un idéal. Son objectif, c'est d'améliorer la condition humaine, de la rendre meilleure, d'atteindre le bonheur, se libérer des contraintes matérielles du quotidien, des souffrances qui y sont liées. Et en fait, ça évoque beaucoup la promesse du paradis des textes religieux. Ça prône la délivrance. Et pour ça, la société doit se transformer économiquement, mais aussi socialement, et donc culturellement. D'où l'insistance des Lumières et d'autres penseurs sur la nécessité de mettre en place un nouveau système, basé sur le libéralisme, qui est, lui, une doctrine politique qui vise à limiter les pouvoirs de l'État au profit des libertés individuelles. Et vu que tout le monde est tout sous le régime du roi, ça avait du sens et, et ça plaisait. Ces deux notions seules, elles ne vont pas suffire. Et elles vont être renforcées par un autre concept, le scientisme. Donc c'est une position qui est apparue au XIXe siècle, selon laquelle la science expérimentale, c'est la seule source fiable de savoir sur le monde. Par opposition aux révélations religieuses, aux superstitions, aux traditions, aux coutumes, mais aussi à bah, toute autre forme de savoir traditionnel qui ne serait pas détenu et dicté par la figure du patriarche et qui n'irait pas dans le sens de son idéologie. Et en fait, avec cette vision, on bascule de la nature sauvage, celle qui fait peur, qu'on ne peut pas contrôler, à la nature passive, qui est tout entière remise entre les mains des hommes qui vont clamer que le progrès pour l'humanité, c'est de contrôler la nature. Et comme l'écrit Virginie Maris, je la cite, c'est par la connaissance que l'on contrôle et par le contrôle que l'on améliorera la destinée humaine. Et donc, il y a un travail de fond de changement de valeur culturelle qui est réalisé par tous les idéologues du progrès pourraient faire accepter une vision mécanisée de la nature, qui serait semblable à une machine, donc à quelque chose de, de froid, sans âme, sans volonté et sans finalité propre. Et ça, ça va aussi être le socle de la, médecine, de la médecine moderne occidentale, dont les savoirs, bien évidemment, vont être détenus par les hommes et interdits d'enseignement aux femmes. Et c'est bien pratique pour avoir le contrôle sur leur corps puisque ben elles-mêmes elles seront privées des connaissances qui leur permettent l'autonomie. Elles sont donc dépendantes des hommes, Je vous cite Maria Mies. En fin de compte, elle deviendra entièrement passive en s'abandonnant aux mains des experts médicaux qui savent tout sur elle et sur l'enfant qu'elle porte. Et là, on en revient donc aux lumières et notamment à la révolution de 1789 qui a en fait préparé l'exclusion des femmes du politique et qui a aussi préparé le terrain notamment au code civil napoléonien qui va enfermer les les femmes mariées, mineures, perpétuelles dans la sphère du privé. Avant, avec les, les communaux, les femmes, elles pouvaient gérer des terres, elles avaient un minimum d'autonomie. Et après, avec tout le phénomène de la privatisation, le modèle libéral qui est mis en place, bah, en fait, elle ne posait de plus rien. Et même si à la Révolution, elles ont gagné quelques années d'émancipation, elles ont vite été rattrapées par un backlash masculin d'ampleur. Notamment parce que bah, ces fameux révolutionnaires, ils sont imprégnés de la pensée naturaliste des Lumières, qui assigne à chaque sexe un rôle bien distinct. À l'un, la sphère publique, à l'autre, le royaume domestique. Je vous laisse deviner qui fait quoi. Et donc au XIXe siècle, on entre incontestablement dans l'ère du scientisme et du progrès, tout ça sous l'égide du libéralisme. Mais en réaction directe au rationalisme des modernes et à l'expansion industrielle, il y a un courant qui va émerger, le romantisme. Et en fait, ce courant romantique, il est intimement lié à l'idée de nature, mais c'est une nature bien spécifique, qui est idéalisée et fantasmée, où en fait elle va gagner en grandeur, mais elle perd en altérité. Elle n'est pas pensée pour elle-même, sur des modalités qui lui sont propres, mais elle sert d'écran sur lequel projeter les valeurs humaines. Et au-dessus de la fascination romantique pour la nature va en fait planer l'ombre du narcissisme. Et les femmes, par la même volonté, sont ainsi idéalisées et renvoyées à la nature. Et le constat là à poser, c'est qu'au cours des siècles, il a fallu détruire physiquement et assujettir des femmes qui étaient réellement vivantes, fortes et indépendantes pour que les hommes et la nouvelle classe bourgeoise puissent créer un idéal romantique de féminité, Un idéal où le rôle principal, il est joué par la femme fragile, soumise, sentimentale, qui est dépendante de de l'homme protecteur. Une femme qui est l'incarnation du monde des sentiments plutôt que de la raison. Et tout au long du XIXe siècle, et jusqu'à aujourd'hui, cet idéal romantique de féminité, ça a été l'espace du désir de toutes les aspirations masculines. Et il continue à déterminer encore dans une large mesure la relation homme-femme, avec la figure du prince charmant par exemple. Et cet idéal de féminité, c'était le complément nécessaire à l'homme blanc, bourgeois, fort et entreprenant, qui commençait à conquérir et à coloniser le monde dans l'intérêt de l'accumulation du capital. Et donc, c'est le travail conjoint des modernes et des romantiques qui a permis de renvoyer petit à petit la femme à ce statut d'idéal fragile, naturel et sentimental, sans aucune volonté politique propre pour pouvoir l'exploiter. Des hommes qui s'opposaient dans leurs idées, en fait, mais dont les femmes et la nature en ont payé le prix fort. On en arrive maintenant à la période de la Révolution industrielle et tout l'avènement de la technologie. Donc la Révolution industrielle en France, c'est 1830 à 1870. La Révolution industrielle, c'est quoi C'est le processus historique au 19e siècle qui nous a fait basculer d'une société qui était à dominante agraire et artisanale vers une société qui va être commerciale et industrielle. Ça a été un changement assez violent, assez terrible sur une période de temps vraiment courte. Et ça a engendré une... Une destruction massive d'écosystèmes entiers, ça a considérablement réduit la qualité de vie des personnes qui étaient contraintes par ce système, et ça a donné un grand coup d'accélérateur à l'écocide. C'est aussi l'émergence du machinisme et de la classe ouvrière qui travaillait dans des conditions euh, franchement inhumaines. Et tout ça, ça s'est fait au nom du profit. Les machines qui vont permettre de se déplacer plus vite, les usines qui permettent de produire des textiles en grande quantité à un prix plus bas, les outils industriels pour transformer les métaux qui vont servir à construire d'autres machines... C'est la classe bourgeoise qui va sortir grande victorieuse de ce ce brutal changement d'organisation sociale et qui continue aujourd'hui encore de s'enrichir de plus en plus. Et c'est aussi au nom d'un idéal de liberté et de délivrance par la machine qui nous fait croire que la technologie va nous sauver alors qu'en fait ben, elle fait que nous rendre de plus en plus dépendantes et nous a privés de toute autonomie alimentaire et matérielle. Je vais vous citer là aussi Maria Mies dans son livre écoféminisme qu'elle a euh, co-écrit avec Vandana Shiva. « Comme jamais auparavant, La femme est objectivée et rendue passive. Dans le patriarcat, elle a toujours été un objet pour les sujets masculins. Mais avec les nouvelles technologies de reproduction, elle n'est plus un unique objet entier, mais une série d'objets qui peuvent être isolés, examinés, recombinés, vendus, loués ou simplement jetés, comme les ovules qui ne servent pas à l'expérimentation ou à la fécondation. Cela veut dire que l'intégrité de la femme comme personne humaine, comme individu, comme être intégral, indivisible, est détruite. C'est la combinaison de l'idéologie de la domination de l'homme sur la nature et les femmes, et de la méthode scientifique d'analyse et de synthèse qui a conduit à la destruction de la femme en tant que personne humaine et à sa vivisection en une masse de matière reproductive. Et on va vous laisser sur ces belles paroles avec une petite pause
5: pour digérer déjà tout ça. On est en train de se faire un strabisme avec Franck. Parce qu'on est comme ça? Donc on
6: prend 10-15 minutes de pause, et puis après, ben, revenez pour la suite.
5: avec euh, le colonialisme, parce que dans tout le déroulé euh, historique chronologique qu'on vient de vous faire, on n'en a pas encore parlé. Et en fait, ça a été un phénomène d'une importance cruciale. Et je fais un aparté. Le colonialisme, il est inhérent à toute civilisation et c'est loin d'être un phénomène nouveau. Il existe depuis la naissance de l'agriculture au Néolithique. Pour nous, une civilisation, du latin civis, Ville, ça désigne le développement de villes qui s'étendent ensuite dans des réseaux complexes pour devenir cité-état, puis état-nation, puis civilisation. Le développement des villes n'est pas nouveau. Comme je viens de le dire, elles naissent au néolithique, au Proche-Orient d'abord, puis en Europe, quand l'agriculture devient de plus en plus adoptée par les groupements humains et qu'elle entraîne une sédentarisation pérenne, nécessitant une hiérarchisation et une planification des habitations. Or, les villes ne sont tout simplement pas écologiquement viables, que ce soit au néolithique comme aujourd'hui. Pour s'agrandir, pour permettre à autant d'humains de vivre si concentrés sur un territoire donné, elles reposent sur l'épuisement des ressources alentour et l'asservissement des peuples voisins. On annexe les ressources de leur territoire et, toujours par la violence, on les rend esclaves ils travaillent dans les mines, dans les champs, etc. On crée une échelle de valeur entre êtres humains pour justifier cette coercition, les sauvages et les civilisés. C'est le racisme en somme. Et donc c'est ça le colonialisme. Mais le colonialisme dont on va parler ici se réfère à l'expansion des empires coloniaux. C'est le colonialisme occidental qui a débuté au XVe siècle. Et ça a été une véritable conquête du monde. Il a marqué l'avènement du capitalisme. D'abord, Le colonialisme occidental, il a été rendu possible par le développement de techniques au service de la conquête, des instruments de navigation, des compas, la poudre à canon, etc., et par la violence. La violence, elle est justifiée par une doctrine juridique et religieuse d'occupation des territoires sans maître ou non constitués. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la découverte. Coloniser, c'est donc déclarer les terres où vivent des peuples indigènes non civilisés,  « Terre vierge »,« terra nullius ». Cela revient à anéantir et faire disparaître la notion même et la possibilité d'être sujet de ces peuples. Ils sont réifiés, ils deviennent propriétés, au même titre que la nature qui les abrite. On retrouve le même processus dans le mariage, quand on nomme les corps des jeunes femmes vierges, puis qu'elles passent de l'autorité d'un père à celle d'un mari, un colon, qui vient exploiter ce nouveau corps dont il vient d'acquérir la propriété. Les corps et les territoires, donc, deviennent des lieux où le mâle colon blanc peut s'installer, peut accaparer, peut exploiter, car ces corps et territoires n'existent qu'à travers lui, pour lui, pour le profit qu'il tire de leur exploitation et qui contribue à son élévation économique et sociale. Le corps des indigènes, des femmes et la nature sont le terrain d'excavation de déforestation, d'expérimentation et de massacre. Comme Léopold Ier, qui fait exterminer 14 millions d'hommes et de femmes au Congo, qu'il a annexé comme sa réserve personnelle de chasse, son exploitation privée d'ivoire et de caoutchouc. Comme les colons britanniques, devenus confédérés américains, qui orchestrent l'anéantissement quasi total des peuples amérindiens. Comme les pères de la gynécologie, qui viennent expérimenter leur techniques obstétrique sur le corps des femmes esclaves noires. Ensuite, le colonialisme capitaliste occidental repose sur des mécanismes de subordination interconnectés et qui a des impacts aussi bien sur les peuples colonisés que sur les femmes des territoires colonisateurs, comme l'a montré Fran. J'aimerais toutefois revenir sur quelques points. D'abord, en permettant une augmentation de l'accumulation du capital issu de l'exploitation des ressources des colonies, il fait naître un ordre économique nouveau, le capitalisme, reposant sur une classe nouvelle, la bourgeoisie. Et on peut observer une corrélation entre l'émergence de cette classe bourgeoise et la mise en place de la chasse aux sorcières. En effet, celle-ci peut s'expliquer par une réaction des bourgeois, ceux qui profitent directement ou indirectement de l'accumulation du capital dans les colonies, à l'émancipation sexuelle, économique des femmes européennes qui a eu lieu avec la disparition progressive du féodalisme. Il ne faut également pas oublier que la chasse aux sorcières, elle a été extrêmement lucrative, qu'elle s'est érigée en véritable business et a permis l'enrichissement de classes professionnelles masculines, notamment dans le domaine du droit, les juristes, les magistrats, les avocats, etc. spécialisés dans les procès de sorcellerie. Les femmes euh, esclaves noires dans les colonies sont quant à elles perçues comme de simples unités économiques. On calcule ainsi, dans les plantations des Caraïbes notamment, qu'il est moins coûteux d'acheter une autre esclave que de, je cite, les faire se reproduire. Et donc, une véritable politique antinataliste des femmes esclaves se met en place. Alors qu'en parallèle, en Europe, dès qu'elles ne sont pas sorcières, on vient naturaliser le rôle des femmes dans le foyer et dans la maternité. Donc d'un côté, les femmes sont des pures forces de travail. De l'autre, elles sont considérées comme des forces non productives, seulement là pour procréer. Et ça, c'est le processus de Hausfrauisierung en allemand, housewifeization en anglais, développé par Maria Mies et signifiant littéralement femme aux foyerisation. Selon ce processus, dès les 17 et 18e siècles, les femmes européennes sont exclues de la conduite des affaires et du monde du capital. Elles sont d'abord reléguées au rang de vitrine de l'expansion coloniale, en ayant pour seul but que d'afficher les produits luxueux qui sont fabriqués avec les matières premières des colonies, dans le confort des boudoirs de leurs appartements bourgeois. Et peu à peu, elles n'en sortent plus, et elles sont cantonnées à cette sphère privée, familiale, où on leur reconnaît douceur et docilité, où on les nomme garantes de l'amour et de la morale, contrairement au monde public des hommes, qui évolue dans une économie et un développement capitaliste justifié par le naturel égoïste et compétitif. Et ça, c'est une référence à Adam Smith, qui dit ça de, de, du naturel humain. En parallèle, dans les colonies, après plus d'un siècle de politique antinataliste, quand on se rend compte qu'en fait, il est devenu moins avantageux économiquement de déporter des esclaves que de les faire se reproduire, les colons essayent d'imposer le modèle de la famille nucléaire à leurs femmes esclaves, mais comme celle-ci avait intégré les politiques antinatalistes, et qu'elles jouissaient d'une très relative liberté dans le choix de leur partenaire, cela a dû être imposé par la force. Et pour le colon blanc, cette liberté sexuelle et de mœurs de la femme esclave qui l'aurait observée, justifie de constituer un nouveau dualisme partant d'une fétichisation sexuelle entre la sauvage d'un côté et la civilisée de l'autre et c'est un dualisme que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les catégories des sites pornographiques. On pourrait développer beaucoup plus sur le colonialisme, l'avènement du capitalisme et ses conséquences, euh, comme la disparition des économies de subsistance qu'on évoquera tout à l'heure, mais une image vaut parfois mille mots. Et donc voici donc euh, l'iceberg de Maria Miès. Il euh, résume les, a- les réalités euh, économiques façonnées par ces deux phénomènes. Et pour comprendre cette image, il faut lire l'économie émergée comme étant la partie que l'on pense principale du capitalisme et qui est réduite par les économistes, dont Marx, à une relation de travail salarié caractérisée par le versement d'une rémunération. Et en fait, plus l'on descend vers le bas dans la partie immergée, plus ce rapport salarié de rémunération il se délite. Donc les couches les plus proches de l'économie visible en dépendent encore. Mais tout en bas, Juste après les colonies, la nature apparaît comme la chose la plus gratuite sur laquelle domine le capital. À travers cette image et les exemples historiques que j'ai évoqués avant, j'aimerais juste vous montrer comment le colonialisme et le capitalisme reposent sur le travail gratuit des femmes. Les femmes esclaves d'un côté, les femmes au foyer de l'autre. Et que ce principe de gratuité, il se retrouve également dans la nature. Il vient justifier sa domination. Pour le colon et pour le capitaliste, Ce qui appartient à la nature est gratuit pour le capital. Dès lors, femmes et nature sont des colonies. Revenons maintenant au XXe siècle. Le XXe siècle connaîtra deux guerres mondiales et la guerre froide, des prétextes magnifiques pour le développement de nouvelles technologies toutes plus aberrantes et destructrices les unes que les autres, mais qui contribueront à rebattre les cartes pour la place des femmes dans la société occidentale. On voit d'abord émerger au début de ce siècle un premier mouvement féministe qui lutte pour le droit de vote. Ce n'est pas ce qu'on appelle un mouvement de libération, mais c'est un mouvement d'égalité des droits. Il s'inscrit dans le cadre du système en place, et plutôt que de chercher à le mettre à terre. Et surtout, l'égalité vise à obtenir les mêmes droits que les hommes, sans jamais remettre en cause la légitimité de leurs droits, comme si le masculin était la référence, et comme si le fait d'atteindre le même rang que l'oppresseur allait permettre aux femmes de s'en émanciper. Dans les années 70, en France, émerge le mouvement de libération des femmes, le MLS, qui a été un des mouvements d'autonomie, d'auto-organisation et de libération de femmes le plus abouti du continent. Les femmes y dénonçaient leur exploitation au sein du foyer et luttaient pour toutes les questions liées aux droits de reproduction, IVG, pilules, charge des enfants. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'émergence du féminisme matérialiste qui vise à étudier les conditions matérielles de l'oppression des femmes les considérant comme une classe sociale exploitée par la classe sociale des hommes. On l'a vu également plus tôt, le XXe siècle, c'est aussi la naissance de l'écoféminisme, à la fin des années 70 et pendant les années 80. Mais tous ces mouvements, ils n'ont pas du tout résisté aux manipulations du capitalisme. Les femmes, elles se sont engouffrées dans les usines, dans les bureaux, etc. Et loin d'être libérées, elles se sont retrouvées avec une double charge mentale. Salariée la journée, maman le soir. Revenons ici sur l'importance de la technologie, qui à travers le fameux discours progressiste a suventé que Moulinex libère la femme. Comme si un batteur pouvait libérer les femmes du joug plurimillénaire d'un patriarcat, tout ça pour les faire se rapprocher du statut de confort libéral des hommes. Et comme l'écrit Françoise de Beaune, « quelle possession plus totale que celle qui oblige l'opprimé à prendre l'oppresseur pour modèle et à reconduire ce qu'il veut renverser. Toujours à propos de la technologie la fin du XXe siècle voit naître l'expansion des nanotechnologies qui viendront complètement bouleverser les rapports sociaux et humains au XXIe siècle. Ces nanotechnologies, elles auraient pu rester au stade de fantasme. Après tout, il a existé plein d'innovations qui sont restées lettres mortes parce que trop coûteuses pour l'industrie. Il faut bien comprendre que le développement numérique permis par ces nanotechnologies n'a été rendu possible que par les bas salaires de femmes dans des entreprises délocalisées dans les pays d'Asie du Sud-Est parce que s'il avait fallu payer le salaire d'un ouvrier allemand, français ou américain qualifié, alors peut-être que l'iPhone n'aurait pas existé. Toujours du point de vue de technologique, le XXe siècle, c'est aussi l'émergence dans la droite lignée des combats pour les droits reproductifs, des expérimentations chirurgicales sur les corps des femmes, trans- transplantation d'ovaires, FIV, etc. Et donc, on peut dire, comme le dit si bien Maria Mies, qu'au final... Ce ne sont pas les femmes qui ont besoin de la technologie, c'est la technologie qui a besoin des femmes. Ça fait seulement 21 ans qu'on est rentré dans le 21e siècle. Avec MeToo en 2017, on a insisté à un retour en flèche du féminisme, qui s'était perdu dans les couloirs des universités depuis les années 90, et ça ne lui avait pas fait beaucoup de bien puisque c'est là qu'on a vu émerger de manière assez spectaculaire ce qui est parfois appelé la troisième vague féministe, et tout le mouvement queer et postmoderne. Historiquement, euh, le postmodernisme est une position intellectuelle qui vient remettre en question les visions du monde associées à la rationalité des lumières. Donc le postmodernisme est associé au relativisme, et à l'accent mis sur l'idéologie dans le maintien de pouvoir, euh, du pouvoir économique et politique. En fait, les postmodernes, ils sont sceptiques à l'égard des explications qui prétendent être valables pour tous les groupes et toutes les cultures. Donc en gros, ils remettent en question les discours qui expliquent les oppressions et les hiérarchies. Ce qui distingue fondamentalement le féminisme postmoderne des autres formes du féminisme, est l'idée que le sexe, ou du moins le genre, est une construction sociale qui s'opère par le langage. Et cette thèse, elle a été mise en avant par Judith Butler, dans son ouvrage publié en 1990, « Gender Trouble », qu'on voit à l'écran. Et Butler critique la distinction habituelle entre le sexe, qui ressortirait du biologique, et le genre, qui serait une construction sociale. Selon elle, les objets matériels sont aussi des constructions sociales. Et elle condamne l'idée que le genre, construction sociale, serait toujours créé de la même façon. Comme elle maintient que la subordination des femmes n'a pas une seule cause ni une seule solution, les critiques du féminisme postmoderne en concluent qu'il est dès lors impossible d'avoir une vision claire de l'action à entreprendre. Par ailleurs, Butler elle-même, elle rejette le terme de féminisme postmoderne qu'elle trouve trop vague pour signifier quelque chose de clair. Donc en gros, on ne peut pas désigner le sujet, on ne peut pas définir le terme, on ne peut pas déterminer d'où et comment est venue l'oppression, on ne peut pas établir de stratégie. Et il faut bien comprendre que cette ligne de pensée, elle a évolué avec le temps, que Butler elle-même ne dit plus du tout la même chose qu'il y a 20 ans, et qu'en plus, ce courant états-unien est venu se mélanger au courant féminisme matérialiste français. Et donc, si on associe à cela l'ambiance ultra-libérale du XXIe siècle et un mouvement féministe récupéré illico par la civilisation capitaliste libérale, eh ben, on se retrouve avec un discours du type « mon corps, mon choix », qui prône l'émancipation personnelle en faisant ce qu'on veut de son corps, où on peut transgresser toutes les limites imposées par la culture de la société dans laquelle on est, surtout si ça permet de faire de l'argent avec. On se retrouve avec une défense de la prostitution et de la pornographie, des confusions monstrueuses entre genre et sexe, et plus aucun moyen de nommer correctement l'oppression. Du côté de la nature, alors qu'on assiste à sa destruction de plus en plus systématique, On vient aussi apporter des fausses solutions qui ne viendront jamais résoudre le problème, les énergies dites renouvelables qui reposent en réalité sur le même drame humain et le même drame écologique que les énergies fossiles ou nucléaires. L'extractivisme s'intensifie pour la recherche de métaux afin de couvrir la croissance exponentielle des nanotechnologies. La part sauvage du monde rétrécit de jour en jour. Et puisque l'idéologie du
6: progrès est plus présente que jamais, donc cette idée d'avancer sans cesse et que la technologie va nous sauver, on peut assez aisément envisager le futur. On va vers l'humain augmenté, le dépassement de la condition humaine, fragile et faillible, malade, pour se rapprocher toujours plus de Dieu, du paradis promis, le dépassement de la matérialité biologique de notre corps. Bientôt un homme pourra se faire implanter un utérus artificiel, les soldats seront raccordés à des machines pour être plus performants, On pourra télécharger notre esprit dans un monde totalement virtuel pour ne plus jamais être malade. Sous prétexte de nous sauver, la technologie en anéantira le reste de la vie sur cette planète, et nous avec. Tous les exemples que je viens de vous citer sont déjà en cours de projet. Et on aura atteint le but final de l'entreprise, commencée avec l'émergence de l'agriculture, la domestication, la privatisation, la marchandisation de la nature, réduite à une masse inerte, n'ayant pour seule finalité que d'être exploité par l'homme. Comme, comme les femmes, une nature qui sera totalement soumise et contrôlée par lui. Le triomphe de la masculinité. C'est chouette.
5: Je fais une petite pause parce que j'ai mal aux yeux. <rire> Désolée. Euh, bon, c'est le moment de la conférence où on va revenir à notre question du début. Qu'est-ce que l'écoféminisme Et en fait, ce n'est pas vraiment cette question-là, c'est plutôt... Quel est-il cet écoféminisme que nous défendons, que nous voulons pré- propager, que nous considérons comme guide et base d'où découleront des actions politiques qui permettront ver- la véritable libération des femmes et de la nature Quels en sont ces principes Et comme on vient de le voir, euh, apparemment l'écoféminisme dont, dont, on parle, pardon, dont on parle, c'est vous proposer 8000 ans d'histoire en une heure de temps, ce qui... Voilà, intense. Plus sérieusement, euh, l'écoféminisme, c'est d'abord et avant tout un mouvement uni, radical et clair. Je vais être brève. On attribue à l'écoféminisme plusieurs courants, plusieurs idéologies, pour en venir à la qualifier de nébuleuse. On y classe les travaux de Donna Haraway, une technophile postmoderne qui trouve on ne sait comment une métaphore conjointe entre le cyborg et la nature pour dénoncer des politiques féministes identitaires. On y range l'éco-queerisme et léco libéral, mainstream, celui-là même que j'ai dénoncé en introduction, et qui cherche à vous vendre des hormones, une voiture électrique, et j'imagine, pour aller avec tout ça, un bon paquet d'antidépresseurs. Non, parler des éco c'est un non-sens politique. C'est même dangereux. C'est comme quand on vient rajouter l'épithète « éthique » à toute aberration de la civilisation industrielle, pour vous faire croire qu'elle est éthique, justement. Le porno éthique. Consommer éthique. Capitalisme éthique. « Ah pardon, tout va bien, alors pas besoin de se battre, merci, au revoir. » Eh ben non, dire d'un mouvement qu'il est pluriel, c'est pareil. C'est lui ôter toute potentialité d'action, toute perspective stratégique. C'est une technique de manipulation qui vous empêche de retourner à la racine, qui vous empêche de nommer le problème. Et nous, ici, on vient réfuter haut et fort toute appropriation du mot et tous égarements théoriques que les journalistes, politiques, chercheurs, gauchislanda, woke, Queer, Myriam Baafou, Lorraine Bastide, et que tous les militants d'ordinateurs assis confortablement derrière leurs réseaux sociaux associent généralement au mouvement. L'écoféminisme, c'est politique, et c'est avant tout la seule porte de sortie de tous les dualismes du cadre conceptuel oppressif patriarcal. Et nous allons voir tout ce que cela implique. Et c'est ensuite la définition d'un objectif à atteindre, la réinvention des matriarcats, Commençons donc par les dualismes, et ils sont nombreux ceux auxquels nous nous attaquons nature-culture, masculin-féminin, nord-sud, corps et esprit. Sortir du dualisme nature-culture. Ce premier dualisme, il se reflète politiquement d'abord dans la définition même de l'écoféminisme. En effet, on dissocie souvent au sein de l'écoféminisme un pan spirituel d'un pan matériel comme si, bon, le pan spirituel, celui qui se rapprocherait le plus de la nature telle qu'elle est, était moins important que la critique matérielle et théorique du pan matérialiste. Et en faisant cela, on agit exactement comme le dualisme patriarcal nature-culture. On vient créer une hiérarchie de valeurs. On vient valoriser une certaine rationalité qui se nicherait uniquement dans le pan matériel. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. L'écoféminisme est un tout indissociable, on a autant besoin de la spiritualité que de l'approche matérialiste. Vouloir diviser, opposer, ranger dans des cases, c'est adopter la même logique que le scientisme pour servir le système capitaliste. Ensuite, pour sortir de ce dualisme oppressif nature-culture, qui est le résultat, comme nous l'avons vu, d'une domination patriarcale et civilisationnelle basée sur l'extractivisme, le colonialisme et l'esclavage, eh ben nous, on propose une perspective biocentrée. L'écoféminisme, c'est un biocentrisme. Cela veut dire que chaque être vivant, que ce soit une plante, une bactérie, un animal, un insecte, il a une valeur intrinsèque pour lui-même, et non pour assouvir des besoins d'une société anthropocentrée dictée par les désirs et les déviances d'un homme blanc colonisateur. Si nous devons parler de culture en opposition à la nature altérinité, à la nature altérité, nous affirmons que la seule culture valable est une culture qui défend la vie, qui protègent la vie, qui comprennent la vie et qui affirment la vie. Et donc, une telle culture, ça implique qu'on redescende sur Terre, qu'on revienne des délires d'immortalité de ce même homme blanc et colonisateur. Accepter la mortalité, la maladie, accepter la finitude des ressources de la nature et de nos propres humanités, c'est le plus grand renversement idéologique que l'on puisse apporter au technosolutionnisme et au transhumanisme. L'écoféminisme que nous défendons ne perçoit pas la technologie comme une chose neutre et bénéfique au sort de l'humanité, mais comme un instrument oppressif et complètement hors sol. La technologie, dont le langage est la science, un langage maîtrisé historiquement par les hommes pour créer une caste noble, inaccessible aux femmes, et s'opposant complètement à la nature, ben ne nous sauvera pas, jamais, au contraire, c'est elle qui tue. Pour conclure, sur la sortie de ce dualisme nature-culture, On pourrait dire simplement que l'écoféminisme, c'est vouloir le retour au monde. Et le monde, en latin, ça veut dire la beauté. La culture écoféministe défend la beauté parce qu'elle est dans la nature. Un deuxième dualisme dont nous devons nous dégager impérativement, c'est bien évidemment le dualisme masculin-féminin. En d'autres termes, l'écoféminisme œuvre pour l'abolition du genre. Il me semble qu'on a assez démontré comment le genre agit au service de la domination patriarcale, comment il s'est érigé en instrument d'oppression privilégié du patriarcat. Je voudrais plutôt revenir ici sur une critique qui est souvent formulée à l'égard de l'écoféminisme, la critique de l'essentialisme. Il faut savoir que taxer une féministe d'essentialiste, au même titre que tous les mots finissant en phobe, c'est un peu le mot magique pour fermer tous les débats. Et bien heureuse, en en revanche, celle qui arrive à faire définir le terme « essentialisme » par son adversaire. C'est quoi l'essentialisme On parle ici d'essentialisme au sens sociologique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle hommes et femmes sont différents par essence. Leur nature, féminine ou masculine, détermine non seulement leur physiologie, mais dans une certaine mesure, l'être et l'agir. L'essentialisme considère que l'inné prévaut nécessairement sur l'acquis. En termes de sexe et genre, il n'a donc plus lieu d'une distinction, puisque le sexe d'une personne détermine son genre. Mais nous, on dit que le genre, c'est un instrument d'oppression, une construction sociale, qu'il vient même naturaliser l'oppression des femmes. En fait, on est le contraire d'essentialistes, on est révolutionnaire du genre. Et si on nous taxe d'essentialistes en réalité, c'est parce que pour sortir du dualisme masculin-féminin, on est bien obligé, comme je l'ai fait en introduction, de définir ce qu'est une femme pour voir comment le genre vient agir sur elle comme un instrument de domination. Et c'est là que ça coince. Parce qu'aujourd'hui, la théorie queer, devenue hégémonique, autoritaire, veut nous faire dire que les conditions matérielles sur lesquelles repose l'humanité, à savoir l'observation dans la nature de corps sexués, dont l'un peut porter la vie et l'autre non, et eh bien que ça n'existe pas. Que c'est ça, la construction sociale. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sujet, c'est un sujet, et c'est un débat bien trop long pour être développé entièrement ici. Je voudrais juste revenir sur deux choses. La première, c'est que personne ne s'insurge, ne s'insurge quand on vient définir le mot « homme » comme un être humain de sexe masculin. Et la seconde, c'est que brandir cette étiquette d'essentialisme dès qu'on se réfère à quelque chose de naturel, dans le sens où c'est quelque chose que l'on peut constater dans la nature, eh ben, c'est pas vraiment euh, étonnant dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on est en train de détruire la nature. Et on la remplace par la culture, qui lui est supérieure hiérarchiquement dans l'échelle des valeurs. Donc revenir au naturel, parler de nature, ça revête forcément une connotation négative dans un tel système de pensée. La nature, elle est en bas dans la hiérarchie des valeurs. Et on va voir là toute la force des symboliques véhiculées par le langage. Donc pour continuer sur la sortie du dualisme masculin-féminin, et on va pas se le cacher, le gros morceau c'est sortir du masculin, Euh, mais je vous rassure messieurs, on va pas utiliser des sécateurs pour ça, euh... On, on va sortir donc, on <rire> pardon, désolé. Euh... Oui, non, l'écoféminisme que nous, défend... que nous défendons, lui, euh, ben, propose de détruire totalement la masculinité. Et comme le dit Liarquisse, les hommes deviennent vraiment des hommes en transgressant les limites les limites sexuelles des femmes et des enfants, les limites culturelles et politiques des peuples indigènes, les limites biologiques des rivières et des forêts, les limites les limites génétiques des autres espèces et les limites physiques de l'atome lui-même. Nous proposons donc d'abolir toutes les institutions patriarcales que sont les religions, l'État, le langage sexiste, la culture du viol, le droit, le capitalisme, l'impérialisme, l'extractivisme, la science, la civilisation, etc. etc. Et à la place, on propose un genre unique à l'humanité, le « care », le care, ça se traduit en français par politique du quotidien, pour parler du soin de la réalité quotidienne, c'est-à-dire du fait que des gens s'occupent des autres, sans souci, et veillent aussi au fonctionnement courant du monde et de la nature. C'est une activité essentielle qui a été naturalisée, comme on l'a vu, vu tout du long, comme une responsabilité féminine. Et le combat du patriarcat, c'est un combat contre le care, même si paradoxalement, le capitalisme repose sur cette notion de soin, d'où découle un travail invisible. En effet, euh, l'homme, dans l'expression de sa masculinité, il est en incapacité de démontrer du caire car toutes les valeurs masculines s'y opposent. En revanche, il en bénéficie largement, car toutes les femmes autour de lui prennent soin de lui. Sarah Blafer Hardy montre ainsi par exemple comment le patriarcat est venu réduire les possibilités d'expression du care. Avec l'augmentation du nombre d'enfants par femme et le non-respect des cycles lactationnels dont parlait les franes, le temps c'est-à-dire le care consacré à chaque enfant, il a été réduit. Et il y aurait là l'origine de la violence infantile. À l'heure où le néolibéralisme triomphe et où l'argent est roi, le care demeure délaissé, voire méprisé. Le but de l'écoféminisme est d'élargir la prise de conscience de l'importance du care et de répartir équitablement entre hommes et femmes la responsabilité de ces activités d'attention au bien-être en reconnaissant qu'elles constituent un rouage essentiel de la société. C'est donc en cessant de le reléguer à une éthique féminine et en légitimant son sens social fondamental que le care deviendra un projet politique. Nous considérons donc, toujours dans cette idée de sortir du dualisme masculin-féminin, que ce n'est pas aux femmes de se couper euh, de leur lien avec la nature de cette volonté de care et de prendre soin des autres et du monde, mais que c'est bel et bien aux hommes de se rapprocher de cet état d'esprit en démantelant la masculinité hégémonique. Et donc, cette notion de care, elle amène un troisième dualisme dont l'écoféminisme a pour objet et projet de nous faire sortir, le dualisme économique nord-sud. En fait, on propose une restructuration de l'économie par l'abolition pure et simple du capitalisme et de toutes les formes de colonialisme. En effet, on définit l'économie comme la gestion des ressources finies et naturelles qu'une communauté a à ses dispositions dans une localité donnée. Dès lors, L'écoféminisme apparaît comme une véritable perspective de subsistance qui s'intègre dans le règne de la nécessité et qui ne cherche pas à s'en détacher. La subsistance, c'est l'idée simple, radicale, formulée par Maria Mies et Veronica Bernhold-Thompson dans leur livre « La subsistance » que, et je cite, « ce sont les êtres humains qui créent et entretiennent la vie, et non l'argent et le capital. » La subsistance, c'est donc un travail pour la vie, par la vie et de ce qui est en vie, La subsistance, elle a existé en Europe et dans le monde occidental jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis le capitalisme patriarcal est venu en éradiquer les dernières miettes. Car, comme le rappelait Illich en 1982, la guerre du capital, c'est la guerre contre la subsistance. À la place, on a hérité d'une superbe société de consommation. Mais la subsistance, elle n'a pas disparu. Elle résiste à l'état très précaire, certes, mais elle est là. Et où Eh bien, dans ces pays qu'on méprise, ces pays qu'on saccage, ces pays dont on ne peut pas imaginer qu'ils puissent s'ériger en modèle, Les pays du sud économique. Et donc l'écoféminisme, il va proposer de renverser le paradigme. Nous devons nous inspirer de ces pratiques de subsistance. Nous devons vivre comme ces hommes et ces femmes qui travaillent chaque jour à leur simple survie. Manger, boire, et celle de leur collectivité, et qui s'arrêtent là. Ce sont elles et eux notre modèle. Le projet politique de l'écoféminisme par la perspective de subsistance C'est proposer une réelle décolonisation du monde, c'est faire exploser les oppressions de race et de classe, c'est faire disparaître une fois pour toutes l'Occident. C'est possible, mais ça implique d'écouter celles que l'on ne va jamais écouter, de s'intéresser à leurs pratiques et d'apprendre. Et Maria Mias, qui a beaucoup théorisé la subsistance, lors d'une de ses conférences dans les années 90, elle expliquait cette idée. Et on lui a opposé énormément d'hostilité. Et une fois, une femme s'est même levée et s'est écriée :« Mais moi, je veux mes bananes. » Et l'écoféminisme, en fait, il, est, il, il dépasse et s'oppose à l'universalisme occidental précisément sur ce point. Nous ne sommes pas différentes, malgré notre niveau de vie, de nos sœurs sud-américaines qui appliquent le buenwivir ou les villageoises du Bangladesh. Nous devons comprendre que le confort dans lequel nous vivons repose sur leur domination et leur asservissement, mais que quand elles œuvrent pour leur libération. Et eh ben, elles œuvrent aussi pour la nôtre. Et inversement. Et inversement. <rire> Après réflexion, je voulais pas mettre le et inversement, mais je le mets. Bon bref, voilà. Euh, sortir du dualisme matière-esprit. Donc c'est une dernière barrière que nous voulons abolir, celle qui distingue euh, la matière de l'esprit ou bien le corps de l'esprit. Et dire cela. Bah En fait, c'est poser l'écoféminisme comme principe de l'autonomie des corps et des vies. Et c'est encore une formulation qu'on doit à Maria Mies. En fait, il nous semble d'abord primordial d'affirmer une chose. On ne naît pas dans le mauvais corps. On est dans un corps. Et la culture, particulièrement quand on est une femme, nous apprend à le détester. Pour nous libérer, il faut se le réapproprier. Et ça, c'est un processus d'ancrage qui rejoint le dépassement de tous les dualismes évoqués plus haut. Mais s'ancrer dans son corps nécessite également de comprendre l'ensemble des mécanismes de dissociation causés par les traumas. Et oui, le patriarcat, que ce soit dans sa relation avec la nature ou avec les femmes, il repose sur la violence. Or, la violence, c'est la cause des traumatismes. Et les traumatismes, c'est notre assujettissement et asservissement psychique, physique. Et c'est ce qui continue à maintenir et à perpétuer les dominations par le truchement de la reproduction traumatique. » Et malheureusement, on n'a vraiment pas le temps de, de discuter euh, plus en avant du trauma et de tout cela. Et je vous propose, si vous voulez aller euh, approfondir ce point, de vous rendre sur le site de Muriel Salmona, Mémoires Traumatique et victimologie, et de lire ses travaux, ainsi que les travaux de Judith euh, Levis Herman. L'autonomie des corps et des vies, donc, ça veut dire que les femmes décident pour elles-mêmes, par elles-mêmes, a franchi des contraintes économiques, patriarcales, coloniales et racistes qui pèsent sur elle, que l'autonomie, c'est la dignité. Et donc, nous affirmons que le principal lieu d'autonomisation des femmes, c'est celui de la sexualité. Et on vient ici remettre en cause la notion de consentement. Car elle ne prend pas en, euh, en cause justement les contraintes que je viens d'évoquer. Nous, on lui préfère la notion de désir. Et donc, dans un tel cas, il nous paraît vraiment aberrant que la prostitution et la pornographie, soit défendue aussi impunément dans nos sociétés. L'autonomie des corps et des vies, ça implique l'abolition de cette domination patriarcale des femmes qui prend la forme la plus horrible. Et je vais citer à nouveau euh, Lierkis, qui dit que « Le véritable génie du patriarcat est précisément précisément là. Il ne fait pas que banaliser l'oppression. Il sexualise les actes d'oppression. Il érotise la domination et la subordination, puis les institutionnalise à travers la masculinité et la féminité. » Le sadique est récompensé par l'argent et le pouvoir, mais il retire aussi une exaltation sexuelle de la domination. La fin du monde est un rassemblement géant d'abrutis aboutissant à une asphyxie auto-érotique. Le véritable génie du féminisme, c'est d'avoir compris tout cela. Et nous, on l'a compris. On peut s'applaudir pour ça. (rire) L'autonomisation des corps et des vies sur le terrain sexuel cette fois-ci passe par une réappropriation de nos organes sexuels et de nos pratiques gynécologiques ancestrales, incluant l'avortement et le refus de toute intervention technologique sur nos corps à des fins procréatives ou torsionnaires, excision, repassage des seins, etc., mais aussi PMA et GPA. Nous ne sommes ni des ventres alloués, ni des incubateurs de fœtus. Et cela euh, rejoint aussi la perspective de subsistance. Le care et la sortie de l'hétéronomie causée par le p- capitalisme patriarcal. Mais on va réserver ici une place toute particulière à l'enfance parce que l'autonomisation des vies, cela implique de poursuivre le but naturel de l'humanité, éduquer des enfants pour leur permettre de devenir adultes responsables qui eux-mêmes éduqueront des enfants responsables, respectueux et protecteurs de la nature qui les entoure. L'écoféminisme a pour vocation de faire lever les barrières sur l'enfance comme une zone de non-droit, de stopper les violences qui produisent des jeunes traumatisés futurs agresseurs agresseurs ou futurs exploités, et d'abolir la famille nucléaire, premier lieu de subordination patriarcale. Et tout ça, ça peut exister sous une forme, une forme que le projet politique écoféministe que nous défendons érige comme but à atteindre, l'instauration de sociétés matriarcales comme alternative à la civilisation patriarcale. Euh, à chaque fois qu'on euh, discute des alternatives et de tous ces thèmes, euh, moi, je, on me demande toujours, euh, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors euh, Qu'est-ce qu'on on fait à la place euh, On va retourner à vivre à la bougie Oui, enfin, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, les alternatives proposées à notre civilisation, telles que le biorégionalisme ou encore le municipalisme libertaire de murray eh ben, ne nous satisfont pas entièrement parce qu'elle n'implique pas une réelle décolonisation patriarcale des sociétés et des comportements. Tout du moins, ce n'est pas à l'ordre principal du jour. Mais si des expériences de terrain, comme au Rojava, ont pu démontrer une réinvention plus féministe du municipalisme libertaire. Pardon, j'ai foiré la phrase là. <rire> J'arrive au moment où je fatigue. Euh, donc non, y a, voilà, au Rojava, ils ont tenté des trucs féministes avec le, le municipalisme libertaire, mais ce n'est pas encore ça. C'est grâce aux travaux de l'anthropologue Heide Göttner Abendroth que l'écoféminisme a trouvé l'aboutissement de son projet politique. Contrairement au patriarcat, le matriarcat ne repose pas sur une logique étymologique de domination. L'arché, dont on parlait en introduction, est employé ici uniquement en référence au commencement, à l'origine. Il n'y a pas d'idée de pouvoir ou de commandement. de commandement. Au commencement du matriarcat, donc, il y a la mère. Et la mère symbolise la vie. La société est organisée autour d'elle, en matriclant dans lesquels vivent tous les membres issus de cette matrilinéarité. L'homme, c'est une figure éducative et de soin. On se réfère à lui comme le frère de la mère. Et cette idée, elle va à l'encontre de la famille nucléaire qui se resserre sur un couple et ses enfants, et où le père détient l'autorité. Dans une société matriarcale, à l'inverse, le mariage n'existe pas, les relations amoureuses sont égalitaires et libres dans le sens où elles sont choisies. L'homme vient visiter le soir son amoureuse chez elle et puis rentre la journée dans son propre matriclan pour s'occuper des siens et des siennes. Le frère de la mère est responsable des enfants de sa sœur, pas de ses enfants biologiques. Donc si la relation amoureuse elle prend fin, il eh n'y ben, a pas de divorce, pas de séparation des biens et pas de partage des enfants. Les sociétés matriarcales sont des sociétés égalitaires. Elles sont basées sur la subsistance, le soin intergénérationnel, l'aspect sacré de la vie et de la nature. La propriété privée n'y existe pas. La prise de décision est locale et basée sur le consensus et le partage. Et aujourd'hui, il existe une poignée de matriarcats qui ont réussi à survivre au processus civilisationnel. Et nos buts, à nous, c'est de les restaurer, de les adapter à chaque territoire et spécificité locale. Nous voulons apprendre de nouveaux savoirs basés sur le soin, la spiritualité, la nature et nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus et que nous retrouverons jamais. Nous nous battons pour les générations futures, nous avons besoin de ces imaginaires pour savoir où aller. Mais c'est, on fait pas, enfin, tout ça peut rester lettre morte, en fait, si on ne considère pas l'écoféminisme comme une offensive stratégique qui peut faire sienne l'utilisation de la violence et dans le but unique de démanteler le patriarcat. Et c'est là que je passe la parole à Fran pour une stratégie Merci, Amal. Et donc, nous voilà à la dernière
6: partie. C'est la conclusion stratégique de notre conférence. On va vous proposer un peu notre plan de bataille, on va dire. Donc là, on rentre vraiment dans du très, très concret. Comme on vient de vous l'expliquer, le patriarcat, c'est un système très vieux, qui est à la base de toutes les oppressions, qui s'est renforcé avec le temps, voire qui a muté. Donc, rigidification du genre en tant que rôle social, Développement de la famille nucléaire, religion monothéiste sexiste. Et plus récemment, avec le capitalisme, donc le double travail des femmes, travail salarié plus travail domestique. Puis avec l'industrialisation du monde, par exemple l'industrie du porno qui renforce la culture patriarcale. Ou encore le contrôle de la reproduction par les techniques industrielles. Et conjointement, le système patriarcal capitaliste a exploité et entrepris d'anéantir la nature avec les mêmes moyens. Donc notre adversaire. C'est le patriarcat qui est actuellement sous forme de civilisation capitaliste, industrielle et moderne. Comment il se maintient D'une part, avec des structures physiques pour contrôler donc les systèmes d'État et leurs systèmes politiques, les villes, le système industriel, les sciences, la technologie, la médecine moderne, les médias, le système d'éducation, la police, les groupes fascistes, le système financier, liste non exhaustive. Et d'autre part, il se maintient aussi avec des structures idéologiques pour justifier cet état des choses. Donc la culture du viol, le mythe du progrès, la technologie qui est érigée comme une véritable religion, une vision mécaniste du monde, un discours sexiste qui légitime la domination des femmes, l'impérialisme occidental, l'hégémonie culturelle masculiniste, liste non exhaustive là aussi. Notre objectif, à nous, c'est quoi des sociétés basées sur la subsistance et l'autonomie, respectueuses de leur environnement, conscientes des limites, débarrassées des systèmes d'oppression ancrés dans le local. En bref, des sociétés matriarcales. Mais ça signifie mettre un terme à la civilisation industrielle patriarcale, parce que tant qu'elle subsistera, nous ne sera pas libres et la destruction du monde continuera. Et ça ne signifie pas se contenter de créer des lieux alternatifs, où on serait loin des oppressions et plus proche de la nature. Ça, ça n'arrêtera pas le système. Nous, ce qu'on doit faire, c'est attaquer et démanteler les infrastructures de systèmes, celles qui permettent, qui maintiennent et qui renforcent chaque jour un peu plus notre exploitation et celle de la planète. Et donc, en ce sens, on pense que l'émancipation des femmes, elle est indissociable de l'émancipation du reste du monde vivant, et inversement. On pense que cette double émancipation, elle doit intervenir rapidement, c'est-à-dire dans le siècle en cours, et que sinon, ces deux objectifs, ils sont condamnés à être anéantis avec la vie sur Terre elle-même, puisque comme toute civilisation est par essence insoutenable, et parce qu'elles ont toutes fini par s'effondrer, celle dans laquelle nous vivons, elle ne fera pas exception. En revanche, à la différence des autres, le système thermo-industriel sur lequel elle repose la rend redoutablement efficace et incroyablement mortifère. Et quand elle s'effondrera, si on attend qu'elle s'effondre d'elle-même, elle elle emportera avec elle tout ce qu'il y a de vie sur cette planète. On ne croit plus à l'espoir toujours déçu d'un mouvement de masse ou d'une grève générale, Aujourd'hui, la dépendance matérielle des humains aux villes et à l'industrie, l'hégémonie culturelle des notions de travail, de propriété, de genre, et enfin les possibilités de répression et de contrôle accru qui sont permises par le système industriel nous font paraître bien trop improbable la possibilité d'un soulèvement radical d'une majorité de la population. On pense tout de même qu'un changement social global est nécessaire, et comme on refuse de conditionner celui-ci à une hypothétique révolution, dont on ne saurait ni trop, ni quand, ni comment elle arriverait, on vous propose une stratégie bien plus réaliste, car plus adaptée au contexte matériel du XXIe siècle. C'est ce que DGR appelle la guérilla écologique décisive, la GED. Alors je ne vais pas vous l'expliquer dans les détails. Je vais vous donner des éléments de compréhension, ceux qui sont les plus importants. Si vous souhaitez approfondir, et je vous invite vraiment à le faire, La GED, vous pouvez la retrouver sur notre site internet, DGR France, ou sinon dans le tome 2 de DGR aussi. Cette guérilla écologique décisive, elle s'appuie sur, premièrement, une analyse radicale, c'est-à-dire en profondeur, en retournant aux racines du contexte actuel et des problèmes auxquels nous sommes confrontés, à savoir l'écocide en cours et la domination masculine. Deuxièmement, l'étude des luttes qui ont émaillé l'histoire de l'humanité, et il y en a eu beaucoup, Donc la résistance pendant la seconde guerre mondiale aux suffragettes, en passant par le Rojava, la lutte contre l'apartheid, plus toutes les autres. Troisièmement, une approche réaliste et biocentrée, où la finalité des objectifs qui sont posés, c'est pas uniquement l'avenir de l'humanité, mais de toutes les formes de vie qui peuplent la planète, puisqu'elles dépendent toutes les unes des autres. Quatrièmement, c'est la nécessité de penser et de s'organiser stratégiquement, avec un souci d'efficacité en étant capable de mettre des définitions claires sur les termes, d'étudier les infrastructures, de désigner les cibles les plus critiques et d'élaborer une stratégie qui va être basée sur une réelle prise de responsabilité face aux désastres en cours, plutôt que sur simplement des valeurs morales qui sont dictées par le système qui nous tient prisonnière. Et cinquièmement, l'importance de prendre en compte la culture de la sécurité. Face à l'arsenal répressif de l'État en termes judiciaires, policiers, militaires et donc technologiques avec la surveillance de masse. Et j'insiste sur ce dernier point, parce que pour nous, ça signifie qu'il faut établir un pare-feu entre, d'un côté, ce qu'on appelle le ground, c'est-à-dire les militantes à visage découvert, qui vont pratiquer de la désobéissance civile, développer des bases pour s'organiser, diffuser une culture de la résistance, mais qui, du coup, seront facilement identifiables et surveillables par l'État. Et de l'autre, ce qu'on appelle l'underground, c'est-à-dire des militantes qui organiseront des actes de sabotage coordonnés et de démantèlement des infrastructures en toute clandestinité et sans lien avec ground, pour ne pas faciliter le travail de répression de l'État. Et ça, c'est la condition sine qua non si on veut assurer une longévité et un succès à notre mouvement de résistance. Pour vous décrire très brièvement la guérilla écologique décisive. Alors, par son bras underground, donc clandestin, elle va penser l'affaiblissement voire la destruction, du système industriel. Donc avec des stratégies d'échec en cascade sur tous les nœuds énergétiques du système qui peuvent entraîner un blackout. Et ça, ça va permettre une rupture entre une grande partie de l'humanité et la civilisation industrielle. Donc matériellement, ça signifie un exode des villes et une autonomisation des populations vis-à-vis des industries. Donc on retrouve en autonomie. Culturellement, ça va être une facilité à la remise en question du travail, la propriété privée et de toutes les structures domestiques genrées. Pour nous, cette destruction du système industriel, elle va renforcer et elle va même rendre possible un mouvement révolutionnaire féministe par tous les apports qu'elle représente pour les femmes en particulier. Avec un fort affaiblissement du contrôle des corps, donc sans énergie, on va être face à une déroute de la médecine industrielle patriarcale et à une ouverture réelle pour l'autonomisation médicale des femmes. Avec un fort affaiblissement de la propagande patriarcale, parce que sans énergie, on verra une déroute des médias sexistes, de l'industrie du porno et une ouverture à la disparition de la culture du viol que ça soutenait. Et enfin, avec un fort affaiblissement de la répression patriarcale, parce que sans énergie, il y aurait une déroute de la supériorité technique de l'État qui aujourd'hui est policier, de tous les groupes fascistes et masculinistes, et une ouverture aux, organis- aux organisations féministes durables. Et par son bras above ground, donc à visage découvert, dont DGR fait partie en tant qu'organisation, la GED elle va penser le développement d'un mouvement révolutionnaire écoféministe qui va être capable de mobiliser suffisamment largement pour porter le coup de grâce à la civilisation et au patriarcat au moment opportun, c'est-à-dire lors d'un affaiblissement suffisamment conséquent du système industriel grâce au travail de l'Underground. Ce mouvement révolutionnaire féministe, il va pouvoir s'appuyer sur les failles matérielles et culturelles de la civilisation patriarcale qui seront mises en lumière par l'effondrement du système industriel pour aider les populations à sortir de leur dépendance à la civilisation et au patriarcat. Alors matériellement, avec la réorganisation des rapports de force et des modes de vie, donc un exode urbain, une réorganisation des vies et des tâches de manière collective, des organisations paysannes communautaires, un partage des ressources, des savoirs, des compétences, et puis culturellement, avec la création d'une culture écoféministe radicale, qui serait biocentrée, axée sur le care, consciente des limites et avec des garde fous pour bloquer toute émergence de nouvelles formes de domination et pouvoir maintenir l'égalité.
5: programme. C'est du lourd. Euh, c'est donc l'éco- l'écoféminisme que l'on vous propose, celui que l'on souhaite que vous approfondissiez pour mieux le propager ensuite. Et en fait, il y a là quelque chose de très beau, euh, l'idée d'une transmission. Et tout ce que nous vous avons dit, nous l'avons tiré de l'œuvre de femmes incroyables et nous y avons mêlé nos propres réflexions afin d'édifier une culture de résistance fondamentale. Nous avons ainsi exposé notre manifeste écoféministe dans le but de vous inspirer à combattre, de vous faire comprendre la nécessité de nous structurer, de développer une stratégie, de dépasser les hostilités horizontales qui gangrènent que trop les milieux militants et en, en général et féministes en particulier. Cela implique de renverser des millénaires de subordination intériorisée. Et c'est pour cela aussi qu'on a voulu faire cette conférence pour bousculer cette illusion de la permanence de tous les produits, qu'ils soient idéologiques ou matériels, de la civilisation patriarcale. Comme si l'herbe, elle ne continuait pas de pousser sous l'asphalte, comme si le béton des infrastructures ne s'effritait pas déjà de lui-même avant même qu'on vienne le détruire, ou comme si la colère des femmes ne pouvait pas démanteler cette culture mortifère. Merci pour votre écoute. Okay.
6: je sais pas si le micro fonctionne encore merci à toutes et à tous et j'en profite pour vous dire que du coup euh, la résistance et l'organisation la résistance ça commence maintenant euh, je voudrais vous demander d'aller si vous pouvez mettre des avis positifs sur la page qui est en train d'être actuellement attaquée par les queers voilà si ça peut vous aider Merci de soutenir l'organisation de la résistance féministe. Et voilà, n'hésitez pas à dire que c'est un super lieu, que c'est très joli, qu'on y boit bien, que c'est chaleureux, accueillant. C'est Et que c'est, c'est safe c'est pour c'est les
5: c'est femmes. C'est...
6: <rire> Et du coup, on va en profiter pour faire un temps d'échange avec vous, cher public, de questions-réponses. En parallèle, si vous voulez aller prendre un verre, allez consulter la table qu'on a derrière où il y a plein de de brochures, de livres euh, pour pour continuer d'approfondir ce sujet, et ben voilà, c'est le moment donc euh, on va faire passer un micro et notre super chef de la technique Lorenzo de Floraison est à l'œuvre. et merci vraiment pour votre écoute merci beaucoup Ouais. alors si on peut prendre une première question
7: n'hésitez pas, on va te passer un micro mais euh, pardon pour euh, mon euh, je, fin, je suis un peu inculte on va dire je sais pas, vous m'entendez pas là si Ok, peu et du coup euh, je, fin, je suis largement d'accord évidemment mais il y a peut-être un petit point sur la science qui me... je pense que la science quand même il y a quelque chose de très beau dans la science, bon, moi j'ai, j'ai fait une thèse en biologie végétale en, en, euh, c'était de la biologie fondamentale donc il n'y a pas d'appliqué derrière euh, on va pas faire des OGM pour détruire la nature derrière, il n'y a pas de ça mais par contre, moi, quand j'ai, quand j'ai étudié ma thèse, j'ai été euh, ému, en fait, aux larmes, de voir la beauté. que Ce que vous avez très bien défini, euh, la nature veut dire beauté. J'ai été ému aux larmes, en fait, de voir à quel point tout, tout était mêlé et en même temps individuel et, et le produit d'une évolution euh, longue et euh, fastidieuse. Et, euh, et je pense qu'on ne peut pas... Il faut pas dire... Il faut pas euh, renoncer à la science... Enfin, pas renoncer au beau côté de la science malheureusement, comme, enfin, c'est mon avis, hein. et c'est... la question peut-être elle est là, c'est est-ce qu'on peut challenger cet avis euh, C'est euh, euh, Est-ce qu'on peut pas... Euh... Finalement, ce qui vient pourrir un peu la science et euh, toutes les dérives qu'on voit euh, qu'il y a derrière, euh, c'est, finalement, c'est, cette... c'est, c'est la société qui l'induit et pas euh, la nature de la science elle-même. Un peu comme euh, nous, on s'est fait pourrir notre nature de femme euh, à cause de la société. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire où, euh est-ce que ça, ça ça se challenge ou euh, est-ce que c'est valable ce que je dis ou est-ce qu'on peut euh... oh, bah on va te répondre t'en fais pas <rire>
6: <rire> en fait nous ce qu'on dénonce c'est euh, le scientisme et en fait c'est cette euh, vision de la science très rationnelle très, très occidentale qui, qui peut permettre derrière d'instrumentaliser la nature et on dit pas qu'il faut renoncer à toute forme de science et euh, des formes de science il y en a plein après bah, des fois il y a des gens ils mettent même pas le mot science dessus mais quand tu regardes par exemple euh, moi je disais c'était Vandana Shiva qui expliquait euh, en Inde, toutes les connaissances que les femmes avaient sur les graines et euh, tout ce qu'elles étaient capables de faire et pour sélectionner les graines année après année, d'aller les planter, d'analyser les sols. Tout ça, c'est des formes de science pour nous. Et ça, c'est pas des choses qu'il faut abandonner, bien sûr. Mais tu vois comment les femmes ont été privées, en fait, de toutes ces connaissances parce que les femmes ont toujours eu un rôle énorme dans la subsistance, quoi. Et pour, surtout pour cultiver les terres. Et du coup, en fait, ben, la, 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 comment dire, le scientisme et vraiment la classe masculine a, a récupéré toutes ces sciences pour se l'approprier, se l'accaparer et pour, du coup, ben, euh, faire en sorte que nous, on, on soit privés de subsistance et qu'on ne, n'ait plus tous ces savoirs millénaires. Quoi. Donc oui, ce n'est pas toutes les, les, les formes de science, mais c'est la science derrière qui va pouvoir permettre l'instrumentalisation
5: et l'exploitation. – quoi. Et si je peux me permettre d'ajouter, nous on critique vraiment la, la science et les scientifiques occidentaux, patriarcaux, euh, qui eux ont, ont créé en fait une, une discipline, la science, avec un langage particulier, euh, un langage roi, les mathématiques, un, un langage qui a été interdit aux femmes pendant des centaines d'années, et qui euh, vient, comme je le dis à un moment, créer une caste noble qui parle ce langage et qui vient expliquer le monde par ce langage et qui vient vouloir modifier le monde par ce langage. Et en fait, il y a différents paradigmes dans les sociétés humaines. Il y a certains paradigmes où le monde, on ne cherche pas à l'expliquer, on cherche à l'intégrer, à vivre dedans, avec et pour le monde. Et donc, c'est ça qu'on vient critiquer. Et je comprends, euh, je comprends que ça est bouleversant, surtout euh, quand on a un bagage scientifique ou surtout quand on voit des belles choses. Mais moi, je vois des très belles choses dans la musique électronique. Mais pourtant, je souhaite quand même que le monde dans lequel je vis ne connaisse plus la musique électronique parce qu'elle repose sur un instrument euh, créé par la science qui va venir euh, aller euh, extraire des minéraux dans un endroit magnifique, faire travailler des gens et euh, mal les rémunérer, et c'est un drame social, c'est un drame humain c'est tout ça, et pourtant il y a des belles choses qui se font il y a des beaux produits de la civilisation en euh, termes de valeur et de subjectivité mais objectivement si on remet tout en cause eh ben, on, on envoie les fondements et, et on se rend compte que c'est pas la solution, voilà du coup, du coup je me demandais je me suis questionnée plusieurs fois pourquoi nature on le mettrait pas avant femme, liberté dans votre intitulé en fait à chaque fois le, je ne sais pas si tu connais le, le slogan des femmes du Rojava. Jin, Jiyan, Azadi, ah, femme, oui, vie, liberté. Ah c'est oui. en référence à ouais. ça. Ouais. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas, euh, pas dans une perspective patriarcale de hiérarchie des valeurs et de hiérarchie de quoi que ce soit, ce titre. C'est vraiment des
2: mots euh, collés les uns aux autres. Voilà. Merci. Mais est-ce, qu'il cap- est-ce qu'on ne serait pas capable de créer une industrie en fait, raisonnée dans le sens en fait, où la production sera adaptée à la demande c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas arrêter, justement bah, C'est purement industriel, là, ma question. Est-ce que c'est possible, en fait, en fait De garder en fait, une industrie, mais de la rendre raisonnée, dans, dans cette logique Est-ce que c'est possible
6: de garder une industrie raisonnée c'est, En fait, le problème, c'est que l'industrie en elle-même, ça signifie un, euh, bah, juste un, un écocide de, de masse. et euh, ça signifie, bah, Parce que du coup, tu dois aller euh, implanter une usine euh, là où il y avait euh, de la vie, de la biodiversité. Euh, ça signifie, derrière ensuite, euh, ramener des ressources, des quatre coins du monde pour euh, cette usine qui va euh, forcément euh, fabriquer des, des, des objets. Ça signifie, derrière, avoir un système financier. Ça signifie avoir aussi une, euh, une division euh, du travail avec euh, ben, les technocrates qui vont devoir contrôler et gérer l'usine et en dessous, les classes ouvrières qui vont faire du travail à la chaîne. Et en fait, du coup, il n'y a absolument rien de souhaitable dans l'industrie, quoi. Et par contre, ce qu'il y a de souhaitable, c'est euh, tous les savoirs qu'on a et le, tout l'artisanat local qu'on pouvait avoir et euh, tout comment on était euh, capable, je ne sais pas, d'aller euh, prendre de l'osier à côté de chez nous pour fabriquer des paniers, par exemple. Tu vois on, on, peut, on peut faire plein de choses en dehors du système euh, industriel. Quoi. Et euh, nous, non, tant qu'il y aura le système industriel, il y aura la destruction, il y aura l'exploitation euh, de, ben, des, des, des humains, des formes de vie. Et du coup, très clairement, c'est pour ça que pour nous, il faut y mettre un terme. En plus, quand tu regardes l'histoire du monde, tu vois bien que la révolution euh, industrielle euh, qui a démarré en France en 1830, euh, tu regardes que ça a été un grand coup d'accélérateur derrière en termes de réchauffement euh, de la planète et puis euh, d'effondrement euh, des, d'extermination des espèces. Donc euh,
5: nous, c'est en fait, c'est ça qu'on souhaite. Quoi. C'est la fin de l'industrie. Voilà. Et puis, on peut aussi se demander dans une industrie raisonnée, qu'est-ce que tu produis Et nous, ce qu'on vient de critiquer aussi, c'est le produit. Euh, on, c'est par la perspective de subsistance qu'on vient critiquer ça on, on a besoin en fait de vivre simplement pour respecter la planète, pour respecter les autres animaux et les autres plantes qui vivent euh, dans ce monde et pour qu'il y ait un, un système d'équilibre et d'échange normal entre euh, elles et nous, et donc euh, une industrie raisonnée, qu'est-ce qu'elle produit Elle produit des choses dont on n'a pas besoin l'industrie est basée sur euh, créer des choses dont on n'a pas besoin et c'est Non, c'est comme comme raisonner, c'est comme dire éthique, c'est une industrie éthique, n'existe pas, une industrie raisonnée n'existerait pas non plus. Elle serait basée sur les mêmes mécanismes d'extractivisme, de faire travailler des gens dans des conditions difficiles, de machinisme, etc. Elle repose sur ça.
3: Est-ce que vous avez d'autres questions Anicia? Euh, moi j'ai compris euh, comment vous dé- définissez femme, comment vous, comment vous définissez la nature, mais j'aimerais bien avoir votre vision de la liberté. Parce que de ce que je comprends, du coup, euh, comme justement on, on retourne à la nature, euh, en fait je pense qu'il y a une opposition avec le confort, mais si vous pouvez me donner une définition un peu plus nette. Eh ben, c'est un
5: peu ce que ça, ça rejoint, ce que nous on définit la liberté dans ce, je le règne de la nécessité. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la, à la recherche d'une délivrance. On, on, on définit la liberté avec les conditions matérielles qu'on a autour de nous. C'est une redescente sur Terre, en fait. La liberté, c'est vivre avec la nature, dans la nature, et euh, en prenant soin les uns des autres, et en travaillant chaque jour à notre subsistance, et euh, sans venir euh, détruire, euh, détruire la nature, ni détruire d'autres êtres humains, psychologiquement ou physiquement. Il voilà. y a un très beau livre à ce sujet euh, qui s'appelle Terre et Liberté, qui a été
6: écrit par Aurélien Berland et euh, qui confrontent en fait euh, d'un côté euh, tout ce qui est les questions euh, d'autonomie et de l'autre euh, la perspective de la délivrance et euh, franchement euh, si, si, si vous avez l'occasion euh, lisez-le il est très très chouette, et il y a un podcast d'ailleurs à ce sujet sur, euh, sur Florizon et en
5: tout cas nous ça nous a beaucoup aidé euh, à, à pouvoir mettre des mots euh, là-dessus. Et Aurélien Berland s'inspire lui-même d'écoféministes et notamment euh, de la subsistance, le livre de Maria Mies pour parler de ça parce que euh, elle, Vandana Shiva, on parle déjà dans Écoféminisme en 1993, cette idée de redescendre sur Terre, arrêter d'être hors sol. La liberté, c'est pas la liberté dans laquelle on vit aujourd'hui, où on pense que c'est euh, vouloir faire ce qu'on veut dans sa sphère privée et euh, aller euh, réaliser toutes ses aspirations. Parce que ça, ça repose en fait sur euh, la création d'un tiers-monde, de, du, du colonialisme, et euh, de, voilà, de faire euh, travailler des esclaves, euh, nos esclaves, pour notre confort à nous, et se délivrer des nécessités matérielles du quotidien, alors que nous, on veut y revenir. Et on considère que c'est là qu'on trouve notre place dans le monde, dans l'univers et dans la nature.
6: Il y a des gens de DGR dans la salle, si vous voulez compléter aussi, n'hésitez pas. Hein.
5: Ah, D'accord. on a une autre question, sinon.
7: Est-ce qu'il existe des, euh, des mouvements... Euh... Du, avec une certaine force on va dire justement dans ces, euh, dans ces pays du sud que vous avez, euh, dont vous avez dénoncé un peu la, 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 l'asymétrie de la chose euh, est-ce qu'il euh, y a des, euh, des choses qui se passent ou est-ce qu'ils ne font que subir Et, euh, ou alors est-ce que si ça se passe c'est à l'échelle extrêmement locale ou est-ce que euh, comment ça se passe en fait je, je sais pas bah, on peut citer des, des exemples
4: euh,
6: moi j'ai alors avec le, le, le projet politique et toute la stratégie là, qu'on vient de, de vous dévoiler, euh, non, il n'y en a pas. Mais par contre, oui, il y a des formes de résistance localement. Euh, il y a notamment le, bah, il y a le mouvement du, du MEND au Nigeria euh, qui lutte contre, euh, contre euh, toutes les grosses compagnies pétrolières qui sont en train de, de, de ravager euh, le delta du Niger. Euh, il y a un village aussi, je ne sais plus dans quel pays, qui s'appelle Oumoja, où il y a des femmes qui sont parties s'installer qu'entre femmes et euh, qui essayent de subvenir à leurs propres besoins et qui du coup euh, d'ailleurs ont dû apprendre à, à manier des armes puisque le village a été attaqué à plusieurs reprises euh, par des hommes qui ne, n'aimaient pas trop que les femmes euh, soient, euh, soient autonomes
5: et puis euh, bah, je vais laisser à mal compléter il ah, euh, bah, y a le Buen Vivir euh, en Amérique du Sud où en fait euh, des femmes euh, se retrouvent euh, dans cette perspective de subsistance. En fait, elles luttent euh, contre, euh, contre le capitalisme rampant, etc., en se retrouvant dans des villages et en pratiquant euh, une subsistance euh, bah, voilà, écoféministe en gros. Euh, y a, on peut même citer le Rojava. Hein. Le Rojava, c'est un laboratoire d'expérimentation euh, politique, féministe. Euh, c'est une zone où euh, les femmes maintenant elles ont instauré dans la constitution du rojava que euh, un homme ne peut pas gouverner sans qu'une femme gouverne également. Donc c'est toujours il euh, y a une parité tout le temps. Il euh, y a je sais pas il y en a plein des exemples en fait si vous voulez on avait prévu euh, à, dans la base de faire euh, un week-end événement. Et on avait prévu de faire un atelier sur les luttes écoféministes euh, qui, qui montrait en fait les résistances écoféministes qui existent dans le monde en citant des, ben, le Rojava. Il y a aussi les femmes Shipko en Inde qui ont vachement lutté contre la déforestation en allant euh, embrasser les arbres, en se collant aux arbres, ça a eu des répercussions violentes pour elles aussi, et elles ont fait ça pendant des années, etc. Donc il y a eu des résistances et on voulait montrer ça, malheureusement on a été empêchés, mais euh, il y a, ce sera peut-être l'objet d'un, de notre conférence, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de luttes et de, et de mouvements et il faut s'y intéresser,
7: voilà. Mais du coup, la, la question, c'était, euh, est-ce que ça reste à l'échelle euh, locale, comme vous disiez tout à l'heure euh, On peut aller se réfugier dans les bois. Moi, j'ai envie d'aller faire ça pour faire notre petite hutte et euh, fuck le monde, quoi. Mais euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, est-ce que c'est euh, ces, ces, ces initiatives qu'il y a euh, plutôt plutôt dans le dans le bas monde, quoi euh, Est-ce que euh, est-ce qu'elles sont locales ou est-ce que justement elles arrivent à se diffuser, quoi Est-ce que euh, on peut nous y prendre part ou euh, bah, si tu les connais pas c'est qu'elles sont pas locales enfin tu vois qu'elles sont pas oui, internationales en réalité, non, je dire, là, on connaît un... rien de base donc oui. tu vois, euh... ah
5: mais non mais non mais dis pas ça c'est juste <rire> que je veux
7: dire c'est, c'est, c'est... De la Rune, c'est l'impact
5: aussi comme c'est des luttes qui sont ancrées localement par rapport à des enjeux locaux euh, c'est pas des choses qui sont devenues internationales enfin c'est pas un mouvement type extinction rébellion ou euh, euh, voilà donc je je sais pas trop comment te répondre non mais que c'était ça. pour
7: avoir une idée de l'ampleur de la chose ouais. c'est, euh,
6: du coup ça répond mais il y en a partout, hein. après, oui, si tu... Des, des personnes qui, localement, s'organisent entre elles, euh, tu prends toutes les, les communautés euh, qui, qui subsistent et qui sont euh, indépendantes à l'égard du, du système industriel, euh, que ce soit dans les pays du, du sud économique ou euh, même, euh, même, je veux dire, en Chine, tous les petits villages, qui sont d'ailleurs ceux qui ont été le plus épargnés ces dernières années, notamment euh, la, la grosse crise économique de, de 2007...
5: C'était 2007 de 2008
6: 2008. 2008, pardon. Euh, et qui ont le, le moins souffert de tous les impacts, notamment en termes alimentaires et tout ça. Quoi. Et on a plein partout. Enfin, la, la, la civilisation patriarcale euh, n'a pas euh, encore achevé son, son œuvre de, de destruction et d'appropriation de l'entièreté du monde. Mais euh, voilà, à, à, à l'heure actuelle, il ne reste que ça. Et, et on sait que si nous, on ne va pas mettre euh, un terme euh, à cette civilisation en allant attaquer ses infrastructures pour la stopper parce qu'aujourd'hui, c'est toute l'énergie qu'elle génère qui lui permet de De continuer à à, à progresser, à avancer dans son œuvre destructrice, bah demain, euh, tout ça, il n'y aura plus rien en
5: fait. Et puis pour continuer sur les luttes, on lutte bien localement quand on connaît les enjeux de son territoire. La lutte, c'est sur un territoire. Et je pense que même en France, c'est très méconnu, mais des des luttes écologiques, il en en existe partout, dans tous les. Vraiment, il y en a beaucoup et elles ne sont pas médiatisées, on n'en parle pas parce que c'est aussi invisibiliser les luttes, ça permet de, de, d'asseoir un pouvoir et de continuer la domination. Mais rien que dans notre propre territoire, il faut s'y intéresser. Il y en a, et voilà. Et des actes de sabotage aussi, il y en a. Et ça, on en parle encore moins, mais c'est hyper
6: intéressant. Et euh, notamment en France, il y a une petite tradition qui s'instaure euh, euh, contre les antennes 5G, par exemple. Il y a eu quelques attaques aussi euh, sur euh, toutes les lignes de, de, de câbles euh, internet. Et ça, c'est hyper intéressant. Il faut comprendre ce qui est... Il y a des gens qui ont compris la nécessité de s'attaquer à ça et qui aujourd'hui commencent à avoir des petites attaques localement. quoi. Et euh, bah Pour des exemples un peu plus concrets, il euh, y a une, un site internet qui s'appelle verresistance.org qui en parle un peu. Euh, voilà, On a une brochure aussi sur le sujet, euh, sur Ruby et Jessica, deux femmes qui ont été euh, sabotées à un, un pipeline aux États-Unis. Et tout ça, c'est des références vraiment, en fait... Euh, Quand vous commencez à découvrir le monde merveilleux du sabotage et de la résistance, vous comprenez que c'est possible de résister. Et ça, dans la tête, ça change tout, en fait. Vraiment, ça change tout, quoi. Donc, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Alors, bien sûr, si vous allez vous renseigner sur les réseaux sociaux en utilisant des outils numériques, protégez-vous. Utilisez un VPN, utilisez euh, le réseau Tails. utilisez... euh, Thor. Utilisez Thor, voilà. Protégez-vous. Parce que euh, toutes les traces numériques que vous laissez, c'est des traces qui disparaissent jamais et qui demain pourront être réutilisées contre vous. Nous, on le voit bien à quel point ces dernières semaines en particulier, le mouvement écologique commence à être criminalisé. On a vu notamment sortir euh, le, l'emploi du terme écoterrorisme et on sait très bien qui l'utilise et à quel dessin, en fait. Ça va être derrière pour pouvoir justifier la répression. Je pense que ça vous rappelle un peu ce qu'on a pu dire pendant la,
5: la conférence, le fait de sortir un discours qui vient justifier une répression derrière. Et aussi, euh, si tu vas à la table presse, il y a un livre qui s'appelle « Histoire du sabotage », volume 1. voilà. Et euh, le volume 2 était en cours d'écriture, mais ça retrace tous les, les actes de sabotage euh, qui existent. Et c'est très intéressant. Et ce qu'on voulait aussi vous faire comprendre, aussi, est-ce qu'on, tout le but de ça, et cette, cette idée de « above ground, underground », c'est de vous montrer qu'en fait, euh, résister... Bah, c'est, euh, moi, j'aime bien euh, l'image, je vais parler un peu longuement, mais euh, des « Women's Fire Brigades euh, » au Canada, en fait, euh, c'est un groupement de femmes qui, euh, en 1982, euh, sont allées foutre le feu à trois euh, magasins euh, qui vendaient des vidéos pornographiques. Euh, des vidéos, notamment, qui étaient illégales de, un, euh, parce que elles étaient euh, piratées de vidéos américaines et, deux, euh, il a été prouvé... Alors, déjà, que la pornographie est une horreur, mais il a été prouvé que, dans ces vidéos, on y voyait des enfants et euh, des viols euh, réels. Bien que la pornographie est un viol filmé, bref. Et donc... Euh, ces femmes-là, elles sont allées brûler euh, trois magasins euh, qui vendaient ces vidéos. Et euh, la population locale a plutôt bien accueilli euh, cette violence. Et pourquoi C'est parce qu'en amont, pendant un an, il y a eu une très très forte mobilisation des féministes euh, dans la localité qui sont allées euh, lutter tous les jours devant les magasins, qui ont euh, fait de la sensibilisation, euh, qui ont permis de, de faire émerger une conscientisation. Une conscience <rire> du problème euh, par euh, les, les habitants alentours et quand les magasins ont été brûlés, bah, en fait cette réception de la violence, elle n'a pas été euh, catastrophique. Il n'y a personne qui, a, qui s'en est vraiment profondément insurgé. Et c'est ça en fait ce qu'on veut faire comprendre, c'est que nous ici, on vient faire de la culture de résistance, on vient propager euh, et transmettre cette culture, mais que derrière, on, on souhaite qu'un jour inciter des personnes à, 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 de leur côté clandestinement imaginer des, des moyens. De, d'abattre et de démanteler les infrastructures voilà. et c'est ça qui est important dans cette manière de lutter, c'est de dissocier les deux, de créer un parfait entre les deux, mais euh, d'avoir les deux qui travaillent de concert euh,
3: je voulais, juste, je sais pas si ça marche d'ailleurs
4: c'est effort, <rire> pour enregistrer
3: c'est, c'est... ah oui d'accord, d'accord. Euh, donc, c'est juste pour savoir si vous pouvez nous donner euh, peut-être quelques références de livres hors du coup euh, les livres euh, des éditions livres <rire> DGR euh, j'ai pas quelques livres concernant l'écoféminisme euh, que vous pourriez nous donner euh, en priorité à lire ou, voilà.
5: Alors on a en fait on a mal travaillé. Euh, on avait prévu de faire un livret de notre bibliographie principale avec articles, podcasts, vidéos, livres. Et malheureusement, on a préféré boire du gin hier soir. Non je déconne. Euh... <rire> Non, mais on s'amuse aussi dans la résistance, faut pas croire. Euh, non, mais du coup, euh, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer euh, toutes les personnes qui le souhaitent, euh, vos adresses mail, et on va vous l'envoyer au format PDF. Voilà. Si ça vous va. Euh, j'avais une question par rapport euh, au matriarcat. Donc, euh, le matriarcat, c'est, c'est ce qui pourrait nous, nous libérer euh, de la, des violences patriarcales, mais est-ce que le matriarcat, cas peut nous libérer de la violence en tant que telle. J'entends... Je vais je m'expliquer. C'est qu'à l'intérieur même de la structure matriarcale, il y a une certaine, euh, un certain état pacifique, en fait. Euh, on parle... Euh, ce qui est basé sur euh, l'écoute de tous, euh, qui est basé sur le consensus, euh, sur euh, une économie égalitaire... Mais euh, le, le matriarcat euh, doit faire face, justement, bah, à, à des violences. Quand même, vous disiez que les femmes, elles avaient dû s'armer contre des hommes qui venaient euh, les, les attaquer. Euh, est-ce que euh, le, le matriarcat euh, peut nous libérer de la violence Voilà, c'est ce que je voulais euh, savoir comme,
6: euh, comme question. Eh ben, oui. Euh... En fait, je vous, intéresse, je vous invite à, à vous intéresser euh, à toutes les recherches anthropologiques qu'il y a euh, sur ces sujets, et notamment à l'ouvrage de Heide Abener Gotenroth, qui, euh, du coup, dans son livre Les sociétés matriarcales, a étudié en fait toutes euh, différentes sociétés matriarcales qui subsistent euh, encore aujourd'hui euh, dans le dans le monde. Et je donnais l'exemple de Umoja. C'est pas euh, vraiment une société matriarcale dans le sens où c'est plutôt un village où les femmes ont décidé d'aller se réfugier pour être entre elles, pour justement fuir les violences euh, masculines patriarcales. Quoi. Euh, et du coup, euh, tant qu'il euh, y aura, euh, des, des... Tant aura la civilisation patriarcale, capitaliste, industrielle qui dominera euh, le monde, il y aura toujours euh, les, les violences auxquelles on devra faire face. Et après, euh, moi je sais qu'en en regardant un peu toutes les vidéos, tout ce qui peut être fait sur les recherches anthropologiques, il y a aussi en fait, au sein même des communautés euh, des fois des, des, des garde-fous et des choses qui sont mises en place pour maintenir l'égalité et éviter que... Du coup, bah, il y a un sexe qui commence à, à dominer un autre, quoi. Et il par exemple, je n'ai plus le nom, de, j'ai plus le nom de cette euh, cette euh, tribu où euh, ce qu'ils font, c'est que ils s'organisent des, des, des tournois euh, où ils, ils se moquent les uns des autres. Les donc, les les Mbuti. Oui, c'est ça. Ouais, merci, merci beaucoup les Mbuti. Et euh, du coup voilà c'est ça, donc il y a les femmes qui vont se moquer des hommes, les hommes qui vont se moquer des femmes Et euh, moi d'ailleurs euh, en, dans, dans mes pratiques de résistance au quotidien euh, Contre le machisme J'ai remarqué que c'est un truc qui marchait hyper bien De se foutre de la gueule des mecs Quand ils vous attaquent comme ça en fait Parce qu'ils perdent toute contenance quoi voilà et J'ai bossé 10 ans dans la restauration en cuisine Et je peux vous dire que c'est un milieu qui est hyper machiste Et quand j'ai commencé à, à être capable de leur répondre de leur sortir des punchlines bah, D'un coup j'étais beaucoup moins emmerdée
5: voilà. C'est un exemple parmi des milliers d'autres et moi, je peux compléter la réponse. Euh, d'abord, premier point. Euh, pour rappel, la violence, c'est quand même euh, le truc de base dans la construction de la masculinité. Euh, c'est quelque chose qui... Nous, on dit que la violence, en fait, c'est complètement patriarcale. Euh, et pour répondre à ta, à ta question, il y a des sociétés euh, matriarcales qui ont été attaquées. Je pense notamment à la société matriarcale des Mosuo, des femmes Mosuo. je ne sais pas si je prononce bien, c'est en Chine. Et elles, en fait, elles ont survécu à tout ce processus civilisationnel et patriarcal parce qu'elles sont retranchées dans les montagnes. Et en fait, à chaque fois qu'elles ont été attaquées, elles n'ont jamais fait l'usage de la violence. Elles se sont juste retranchées un peu plus dans des endroits inaccessibles. Euh, où on n'a pas pu aller euh, ben, les, assouvir, les asservir, etc. Et donc, il euh, y a euh, vraiment un, quelque chose d'intéressant dans cette question sur la violence, parce que la violence, en fait, c'est masculin, c'est patriarcal. Et après, il y a aussi une autre réponse que je voulais te donner, c'est qu'est-ce que tu définis comme violence Nous, on considère que la violence, quand on se défend, ben, c'est justifié, et qu'une euh, société matriarcale, même si elle est euh, sous assaut, elle a le droit de faire l'usage de la violence pour se défendre. Je pense que c'est un droit, voilà. Je pense, ouais, la violence dans les... Na...
4: Pas, hommes, non
5: mais les femmes peuvent faire preuve de violence, oui. mais quand tu regardes généralement la violence exercée par les femmes, tu trouves toujours une, une excuse masculine derrière.
3: Oui, parce que le patriarcat il a été instauré comme ça et que la violence a été un peu interdite aux femmes pendant très longtemps. Mais du coup, en soi, la violence,
0: c'est pas que masculin, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde aussi, quoi.
6: Ça, je pense qu'il faut la que tu définisses de quelle violence tu parles
0: bah
2: de
6: Toutes les violences. De toutes les toutes violences Pour défendre ou pour, euh, pour euh, au contraire... Ah oui, pardon. Ah, pour oui, oui, ouais. <rire> il y a une grosse différence entre les violences où tu te défends qui, du coup, ne sont pas de oui, la violence, c'est plus de l'autodéfense, et les violences où tu vas attaquer ou où, en fait, ce que tu veux faire, là, c'est juste employer des, des moyens coercitifs de, de répression pour terroriser les gens, pour oui. imposer ton système de domination. Et ça, c'est la violence, euh, historiquement, qui, du coup, est, est attribuée... Euh, et attribué à la masculinité, puisque c'est, c'est comme ça qu'on a subordonné les femmes. Quoi. Mais est-ce que ça pourrait pas aussi euh,
5: devenir le cas dans une société matriarcale, du coup En fait, la société matriarcale, elle est basée sur le soin intergénérationnel et sur l'égalité entre les individus. Mais et ça d'ailleurs, c'est en, ça, c'est en, c'est théorie, ça. Mais non, c'est ah. observé. Non, on se parle c'est de société observée. Okay, okay, okay. Quand on parle des <rire> sociétés matriarcales, on parle de ce que... Ah, Jess, elle veut répondre au bout, là-bas. Mais ouais. c'est vraiment ouais, des, des parler sociétés... Parler. Euh, anthropologiquement observé. En fait, je voulais... coup, On ouais. m'entend bien là
8: Je voulais simplement dire que forcément dans une, dans une société euh, matriarcale euh, la force physique sera pas quelque chose qui sera employé pour dominer les hommes vu que par nature, par essence euh, par rapport aux hormones etc il y a quand même un dimorphisme sexuel qui fait que les hommes ont plus de force que les femmes donc dans une société patriarcale c'est logique que la force physique euh, soit utilisée pour dominer les femmes mais dans une société matriarcale
0: Euh, ça ça peut pas, enfin voilà, l'échange non c'est vrai je pense que si c'est ce que disait Aïde dans sa conférence euh, il y a Il y, a, il y a quand même des conflits dans les sociétés matriarcales elle n'y pas du tout ça hein. c'est pas elle dit elle le dit tout le temps elle le répète c'est pas des utopies en fait mais par contre euh, il y a des systèmes en fait de résolution des conflits qui existent dans ces sociétés matriarcales là et qui sont euh, du coup euh, dans lesquels il n'y a pas cette violence euh, que, euh, que patriarcale en fait il n'y a pas cette euh, ouais c'est ouais, cette brutalité quoi qui va avec quoi mais ça veut pas dire que c'est des anges et ça veut pas dire que c'est des utopies et qu'il n'y a pas de conflit c'est juste qu'il y a des outils de résolution de conflits et qui ne passent pas par et qui du coup peuvent nous paraître étrangers aussi parce qu'on est dans un on est dans le patriarcat et qu'on a aussi un peu du mal à les imaginer mais voilà je pense qu'il faut faire la différence entre conflit et violence
2: la
3: personne qui vient de parler nous disait que ces systèmes-là de résolution des conflits nous étaient étrangers. Ben, c'est, c'est vraiment c'est le cas. Et dans les sociétés donc, de chasseurs-cueilleurs, euh, c'est basé sur le rituel. Ce sont des rituels dynamiques qui permettent la catharsis et, et l'expression de, ben, d'agressivité euh, par ces, ces rituels qui qui sont euh, saisonnales, mensuelles. Il y, y a un rituel, il y a une festivité pour chaque, pour chaque euh, fait de la vie naturelle du monde extérieur, du passage des saisons, de la chasse, de la pleine lune. De... Et au sein de ces rituels-là, c'est ce qui permet de régler, de régler en quelque sorte les comptes et que des individus bah, qui sont un peu euh, é- égo- égocentris, qui, qui auraient tendance à l'égocentrisme ou à vouloir euh, être meilleurs que les autres, que ce soit des hommes, ou des femmes vont, euh, vont être canalisées par ces mécanismes-là. Et c'est le même principe que chez les M. et les M. du rituel de, de se moquer de la personne égoïste ou de se moquer de la personne violente en imitant son comportement, jusqu'à ce que tout le monde finisse par imiter le comportement et qu'il soit la, il, désolé, je au masculin, qu'il soit la dernière personne à comprendre, en fait, oui, c'est de moi qu'on se fout de ma gueule. Bon, ben, je vais changer mon comportement. Donc il y a des moyens. Je suis désolée, je reviens à embêter tout le monde. Mais
7: euh... alors, en fait, il y a un argument que, tout à l'heure qui a été exposé, c'est de dire euh, oui, mais euh, finalement, euh, l'homme est quand même plus violent par nature parce qu'il a la testostérone et tout ça. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Bien qu'on soit tous matérialistes ici, je pense qu'on est d'accord. Euh, c'est que si on dit ça, alors pourquoi on ne dit pas que les oestrogènes nous rendent hystériques et, mais c'est, pas une, c'est, c'est une vraie question en fait donc c'est bien de laisser le bénéfice du doute à cette question, mais tant que nous on n'a pas les moyens d'y répondre avec une méthode donc pas, donc qui nous donne une question une, une, euh, une réponse ou un début de réponse ou des pistes, enfin bon bref je pense qu'il faut se méfier de ces, euh, de, 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 de ces arguments ou de, ou de ces raisonnements qui nous rapprochent de la, de, de, de la conception qu'on a de la nature voilà. je pense juste que c'était... Euh pour parler de la, la différence de, de force physique Alors, je, on est range. d'accord sur la force physique, on, on, est dit, on, on est bien d'accord, on est matérialiste, on a dit, donc il n'y a pas de souci. mais que les hormones ou que toute autre composante puisse expliquer un comportement social, là je suis un peu moins d'accord. Je, ouais c'est je, je pas c'est pas ce qui a été dit ou alors ça a peut-être
6: été
5: euh, formulé euh, mais euh, je,
7: je, je, tout pas, pas correctement pas mais... Vampire, mais euh, oui. okay. mmh. non non
5: parce que c'est je, je... non mais on est d'accord avec toi mais on, on sait pas du tout ce qui a été dit on n'a pas dit que l'homme était violent par euh...
8: non non c'est mais tout c'était c'est... juste une question de formulation Jess, mais Jess, on est d'accord <rire> je, je, je suis
5: désolée tu veux répondre non, elle... à Jess pour expliquer ta pensée plus ou t'as foutu oui, la merde mais merde <rire>
8: Non, non, c'était, c'était vraiment sur la force physique et pas du tout sur le temps. Enfin, sur, sur le, le fait d'être violent euh, par, euh, par nature. Hein. C'est pas du tout. Euh... Ouais, c'est pas du tout <rire> ça que je voulais c'est dire. Oui,
5: oui, violent. Oui, par oui, culture. derrière, c'est la culture, la violence, oui, effectivement, ouais, est tout à est 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 fait. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la violence
2: Oui. Les Les C'est peut-être <rire> une forme de régulation de la violence. Si on oui. changeait oui. nos oui. croyances, est-ce que ce serait possible on a, on a quitté en fait la religion monothéiste, alors déjà on avait quitté les cultes païens, on est venu à la religion monothéiste, ensuite on est venu où à la religion en fait du progrès. Si on ne croit plus au progrès, est-ce que si on retourne à une religion ben en fait naturelle, donc comme, les, comme les religions amérindiennes, même les religions ancestrales, les, les, les religions primitives, est-ce que ça pourrait changer vraiment nos comportements
6: alors, il euh, y a Caroline Merchant, dans son livre euh, « La mort de la nature », qui en parle, qui explique ça hyper bien. J'avais fait un dessiné en schéma. Je pense que je peux même me retrouver dans mon carnet de notes de 200 pages. là, euh, et où Elle explique qu'en fait, le, le, le langage et, et les croyances sont, sont liés, et que du coup, ça influence le, le système de, de valeurs et la culture. Et que... Euh, vous savez quoi Je vais reprendre mon carnet, puisque... <rire> Je savais que j'en aurais besoin.
3: La manière dont nous percevons le monde, nos perceptions vont déterminer les comportements que nous allons avoir dans ce monde-là. Donc si vous percevez le monde comme une, re- une base de ressources naturelles à votre disposition, bah, vous allez l'exploiter et le détruire. Donc ça, c'est un système de croyance. Ce n'est pas une religion. Oui, tu l'as, après je vais
6: Ouais. Elle parle de... Elle parle de, tra- de trame normative, en fait. C'est une langue et une culture... Et que du coup, tout ça impose des contraintes, une éthique, une morale qui sont implicites. Et que, en fait, quand il commence à y avoir des, des innovations ou des, des changements, ça vient bousculer euh, toute la trame normative. Et donc, là, euh, ça, ça la remet en question, en fait. Donc, la trame normative avec toutes ces, ces valeurs implicites. Euh, et donc, ça, en gros, c'est, c'est la langue, la culture. Et du coup, ça nécessite de mettre en place des nouvelles normes. Et donc, en gros, ça débouche sur un changement de culture. Et du coup il faut comprendre qu'en fait ouais, c'est, c'est que les, les différentes parties s'influencent les unes les autres donc euh, je, je pense que oui effectivement c'est vrai qu'il y a un système de, de valeurs et de croyances qui fait que euh, on, en, on en est là aujourd'hui à cette vision des, des choses et du monde euh, et qu'il faut le changer aussi mais il faut pas faire que ça quoi, parce qu'en plus honnêtement, il y a un moment où il faut être réaliste aussi c'est ce qu'on propose quand on parle de la GED on a en face de nous un système en place qui est qui a des, des, des médias, des industries entières à son service, tout un système d'éducation. Tout le monde va à l'école euh, et c'est tout ça qu'on nous apprend. Quoi. Donc, euh, on... Et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on met en avant, nous, quand on parle de la GED, c'est le fait qu'on ne peut pas juste euh, attendre, euh, on peut pas juste travailler à, à ce qu'il y ait un changement de croyance ou de culture, on n'a pas le temps et on n'a clairement pas les moyens face au système. Et c'est aussi pour ça que pour nous, il faut aller attaquer euh, attaquer euh, du coup matériellement. Le, le, le système aussi et ça permettra entre autres s'il euh, y a euh, par exemple euh, des blackouts et des pannes énergétiques de plus avoir tous les médias aujourd'hui qui font la propagande du système en place quoi. et nous ça nous laissera carrément plus de place pour faire notre propagande à nous et, voilà. et
5: inventer nos imaginaires
0: Je me me permets de compléter, euh, justement, l'une des grosses différences, en fait, de l'écoféminisme radical avec, justement, les autres courants écoféministes qui qui se revendiquent de l'écoféminisme ou même du féminisme. Ces courants-là, en général, vont, justement, euh, prendre la résistance et et le changement euh, purement par par l'idéologie. Par le biais idéologique. Il faut changer la culture. Ça va être, par exemple, François Zéritier. Ah ben, il, il faut éduquer les enfants pour changer les, les normes de gens. Mais c'est que comme ça. Et ça prendra peut-être des siècles et des siècles, mais voilà, il faut juste attendre et changer et changer. Et ça, la vraie différence que propose notamment Maria Miss dans, dans ses livres, c'est de dire maintenant, il faut abolir la division sexuelle internationale du travail. Ça passe par la structure économique, en fait. Et notamment par, euh, ce, ce dont euh, Amal a parlé, euh, la femme-foyérisation, la housewife euh, des, des femmes. Et du coup, ça passe par une, un vrai changement structurel et pas seulement idéologique. Voilà.
5: Le changement, il arrive, parce qu'il y a des mouvements qui s'organisent politiquement pour démanteler les systèmes de domination. Il n'arrive pas comme ça, en attendant ou en se disant que... Si on pense comme ça et qu'on crée une petite communauté qui va penser comme ça, et ben, le monde va changer. Voilà, je pense que c'est ce qu'on essaye de transmettre comme idée, en fait. C'est ça, la radicalité aussi, politiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous voulez. là, là non Lorenzo, oui. tu vas courir là-haut. Ah, oui. <rire> Allez, on remercie encore Lorenzo. <rire> Lorenzo, il perd des calories.
3: Il <rire> faut payer à manger à Lorenzo après. Comment vous envisagez le système médical dans cette.
6: Nouvelle société.
5: Comment on envisage le système médical dans cette optique Alors, le système médical, c'est une très grande et vaste question. Il faut savoir qu'il est, comme on l'a dit tout du long, issu du paradigme dans lequel on vit, dans le paradigme de la société et de la civilisation industrielle. Donc, pour nous, il nous paraît inconcevable d'imaginer un monde où, quand on est malade, on ne va pas chez le médecin pour obtenir un médicament. Mais en fait... La médecine, elle est pratiquée, elle a été pratiquée par beaucoup de sociétés de manière extrêmement différente et elles ont permis d'étudier ces pratiques de la médecine. Ça permet de remettre en cause la médecine dans laquelle euh, on vit aujourd'hui, qui vient euh, isoler le malade, qui vient euh, le traiter euh, de manière... Euh, euh, voilà, dans un hôpital, il, c'est, c'est une mauvaise chose la maladie. Alors que, par exemple, euh, nous, on a eu la chance de voir euh, une femme qui a étudié les médecines dans les sociétés matriarcales euh, existantes pendant des années, et qui a démontré que la pratique de la médecine dans ces sociétés-là, elle, elle, elle implique un changement de paradigme complet, complet un, une autre vision des choses, et qu'en fait, pour nous, ça peut paraître aberrant mais pour ces sociétés-là, il y a une véritable guérison, c'est-à-dire que le malade, on va l'intégrer dans un processus collectif où le village entier va se mobiliser pour chercher la cause de la maladie, pour faire appel à une spiritualité. Puis après, on va rendre le, le diagnostic public et ensuite, on va trouver les remèdes ensemble, etc. Et ça se fait. Et c'est à l'opposé de la médecine moderne aujourd'hui et euh, sur laquelle repose la civilisation et sur laquelle on, on... c'est toujours les critiques qu'on obtient. Nous. Mais si on démelante les infrastructures, on démonte la médecine moderne et donc on tue des gens. Mais en fait, non, c'est, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres manières de pratiquer la médecine. Et aussi, je pense qu'il faut se rendre compte que la civilisation dans laquelle on vit, elle crée des malades. Ça, ça s'appelle aussi. les maladies de civilisation, d'ailleurs, hein, notamment l'explosion des cancers et tout ça. Euh... Diabète, cancer, dépression, c'est des maladies de civilisation, tout ça. Et quand on regarde par exemple, dans des sociétés euh, qui ont pu exister ou qui existent encore... Euh, l'espérance de vie en bonne santé, eh ben, elle, elle va jusqu'à 64 ans. et, euh, et les, les gens, ils, ils vivent bien, ils n'ont pas de problème de santé. Et nous, c'est ça que je veux dire, c'est que dans le monde dans lequel on vit, notre espérance de vie en bonne santé, elle est jusqu'à 64 ans en fait. Après, on vit sous médicaments. Et, et c'est ce que je disais dans la conférence, il faut qu'on re-questionne notre, notre rapport à l'immortalité, à la mortalité, notre rapport à la maladie, c'est, c'est hyper important en fait. Il faut changer de paradigme complet. On fait quoi avec les pathologies graves Est-ce que tu peux en citer quelques-unes précisément Pardon
6: La sclérose
5: en plaque
7: J'ai pas les compétences. oui. La sclérose en plaque n'est pas soignée sclérose, par la médecine actuelle. Ma sœur a une sclérose. Elle a 33 ans, je crois, peut-être dans ces eaux-là. Et euh, mais euh, c'est grâce à son traitement que, clairement, elle a, un, elle a un niveau de vie qui est normal en fait. Qu'elle n'est pas en fauteuil roulant et que donc, comment on fait... Parce que moi, je suis d'accord avec vous quand on dit que le cancer est clairement euh, dû à cette putain de société. Mais, euh, mais même si jamais on devait changer de société, il faudrait quand même essayer de... Enfin, est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce que ce serait pas plus éthique, même si du coup je... Est-ce que ce serait pas plus éthique d'essayer de soigner, bah, du coup, dans la transition, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cancer ou de maladie à la con et euh, et après, là, on arrive dans un cercle vertueux, mais il y a toujours quand même une part de malade là, à guérir. Et moi, individuellement, égoïstement, j'ai pas envie de me passer des médicaments parce que j'ai pas envie de me passer de ma sœur, tu vois. Enfin, c'est, c'est très... Euh, c'est, peut-être individualiste, mais... Euh, non, très non mais disons, on aussi on va, quoi. On va, on t'inquiète pas.
5: Eh bien, euh, moi, je,
6: j'ai l'habitude de faire les présentations publiques de DGR et c'est une question qui revient très souvent. Euh, alors, euh, bon, c'est... <rire> Du coup, bah, la réponse, on l'a un peu rodée au fil du temps. Euh, je ne je, je pense pas qu'aujourd'hui, le fait de soigner euh, euh, des gens justifie un système industriel, euh, culturel et technologique qui euh, soit en train d'anéantir toutes les formes de vie sur la planète. Et c'est une question de. En fait, c'est une question de responsabilité et pas, pas, pas d'éthique et de morale, quoi. Et c'est qu'on a la, la responsabilité de se dire que. Ben, de toute façon, il ouais, y a des personnes qui vont naître avec des maladies qu'on ne pourra pas soigner, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais que euh, là, clairement, si, si on ne fait rien et que ça perdure, on va perdre absolument toute forme de vie sur cette planète. Et Moi, je, je, je le remets euh, à l'aune de mon, ma propre existence. À 15 ans, j'ai eu l'appendicite. Euh, s'il n'y avait pas eu euh, la médecine euh, moderne, occidentale euh, pour me soigner, euh, je serais morte. J'ai déjà été opérée juste à temps, alors que c'était en train de, de, de dériver en en... C'est pas une septicémie, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Et euh, en fait, je... moi, je préfère me dire ok, je serais morte à 15 ans, mais derrière, euh, au moins, il y aurait eu. Enfin, on n'aurait pas connu tout ça, tout le désastre et toute la violence de la civilisation dans laquelle on est, quoi. Donc euh, voilà. Mais je comprends que c'est une question qui est hyper dure à aborder. Et je crois qu'il y a des gens qui veulent compléter là-haut.
1: Ouais.
5: T'entends faut que tu parles fort. Ouais, ouais j-
1: ok, je parle fort. Euh, en fait, je pense que ça rejoint une question antérieure sur le. le, le... L'industrie raisonnée, je crois que c'était quelqu'un qui avait... Ouais. Et en fait, c'est, euh, il me semble qu'il y a quelque chose... Une, une, un truc important à comprendre, c'est que... Euh, je, je crois pas que vous en ayez parlé, c'est la, la distinction que fait un sociologue entre euh, un sociologue américain qui s'appelle Lewis Mumford entre technique autoritaire et technique démocratique. C'est qu'en fait, euh, contrairement à ce qu'on croit... En fait, il me semble que quand tu dis industrie raisonnée, tu veux dire une sorte de... Fin, milliers, en fait. Voilà. En fait, c'est l'idée que, quelque part, dans la technologie... Euh, parce que l'industrie te, et la technologie, j'imagine que c'est un peu proche. Bon. Et dans la te, c'est l'idée que dans la technologie, enfin une, une grande part de la technologie est neutre. En fait, c'est, c'est juste comment on l'utilise, donc on pourrait garder ça, parce qu'en fait, c'est juste comment on l'utilise, le problème. Et, c'est pas. et en fait, je pense que c'est. Il me semble que c'est une manière erronée de voir les choses, parce que la technologie, en fait, elle a ses, ex, elle a ses exigences, dans le sens où, par exemple. Euh, 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 Fran a parlé d'un panier en, un panier en osier, c'est super simple à faire, tu as besoin d'osier et d'un savoir-faire, c'est très simple. Mais par exemple, pour construire les appareils euh, extrêmement euh, hautement technologiques qu'utilise aujourd'hui la médecine, tu bah, as besoin de, de, fin, d'un système industriel hyper compliqué, donc d'une, d'une division d'une spécialisation du, du travail extrêmement euh, vaste. Et donc, euh, en fait, ça va avec un, un système social qui, euh, on voit pas comment il pourrait être organisé de manière démocratique et vraiment euh, en fait, sans stratification sociale. Et en fait. Moi, il me semble important de comprendre que dans la technologie, justement, c'est pas, c'est pas un choix, c'est pas genre ça on peut garder parce, que, parce qu'on aime bien et qu'on trouve ça bien. En fait, le problème de l'industrie, c'est que tout se tient et tu veux garder une chose, en fait, tu, tu dois en garder 35 autres parce que pour construire... Donc, en fait, tu, tu gardes un, un, un système social qui est euh, forcément... Enfin, moi, je vois pas d'autre manière. En fait, il me semble que la, c'est aussi la question de, de... Ça rejoint la question de l'échelle ou de la taille. Euh, il me semble que la démocratie, c'est un système politique pour des petites sociétés. Tu peux t'organiser démocratiquement quand tu es quand tu n'es pas nombreux, en fait, c'est une réflexion très ancienne que plein de, plein de, plein de gens l'ont, l'ont déjà... Ça fait des siècles qu'on en parle, en fait, de ça. C'est qu'une euh, petite société, elle peut s'assembler. En fait, la démocratie, donc, athénienne, tout ça, une, enfin, qui n'était pas une très bonne démocratie. Mais l'idée, c'est que la démocratie, euh, à petite échelle, ça marche parce que tout le monde peut s'assembler, discuter et débattre. Mais dès que la société est plus vaste, il y a là, forcément, tu passes à un système de représentation, de, donc de délégation du pouvoir. Et du coup, en fait, tu sors du système démocratique en fait aujourd'hui on dit re- démocratie représentative mais bon c'est, c'est bon on voit bien que ça marche pas hyper bien quoi en fait c'est pas c'est, c'est pas très très re- représentatif je pense et c'est, en fait ça marche pas du tout et, et je pense que du coup il faut bien comprendre que la technologie en fait c'est, li- c'est enfin c'est lié à tout ça c'est qu'il y a des choix à faire euh, et euh, et c'est pas des, des choix du style ça on ça on doit garder enfin ça on aimerait bien garder donc on garde c'est qu'en fait la technologie elle a ses, exig- de ses exigences et du coup si tu veux euh, si tu veux la démocratie et eh ben t'auras certains types de technologies et pas d'autres. En fait, t'auras pas ceux qui requièrent un système extrêmement complexe, euh, socialement avec une très très vaste division hiérarchique du travail tout ça, parce que c'est pas compatible avec la démocratie. Et donc ouais effectivement tu peux c'est, c'est ça, ça, ce truc de malheureusement ouais toute la médecine moderne qui qui, qui qui a son intérêt mais au final c'est souvent pour soigner des maladies qu'elle a elle-même créées, Mais du coup il y a peu de chances que tu puisses garder la médecine moderne avec, et avoir euh, la démocratie et euh, ne plus avoir de système extractiviste sur le plan industriel et environnemental, etc. Donc je pense que... Enfin, voilà, j'espère que ça a un peu, euh, peut-être répondu un peu à la question.
5: Malheureusement, je pense qu'on va devoir arrêter là. Il est 17h50 et on est censé arrêter à 18h et remettre tout en place. Merci à tout le monde pour euh, votre écoute, pour vous être déplacé euh, malgré les,
6: les conditions. Euh, je rappelle qu'on a une table derrière avec des livres, des brochures, des stickers Euh, nous on va encore être là donc si vous voulez nous reposer quelques questions il n'y a pas de problème, on va mettre aussi à disposition sur euh, la table Jess si tu m'entends, une feuille blanche où vous pourrez noter votre euh, adresse mail pour qu'on vous envoie notre notre document avec toute notre bibliographie Merci. merci, merci
5: tout le monde
0: But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop,
4: L'organisation ne profitera jamais qu'aux ordinateurs, la technologie ne profitera jamais qu'aux technologues et aux technocrates, point. Et tout le reste, que ce soit le monde naturel, avec euh, ses minerais, ses matières premières, ou ses humains, ne sont jamais que les instruments et les moyens qu'utilisent la technologie et les technocrates pour arriver à leur fin, c'est-à-dire un surcroît de puissance l'organisation cybernétique de la société, le gouvernement par la machine, c'est l'inverse rigoureux de l'anarchie. C'est exactement l'inverse.
3: Notre planète est mort, en fait. Elle est en dessous. Nous sommes au bord du collapse de la biotique. Et c'est 500 millions d'années d'évolution. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years, it feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, What the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault.
4: Love is a verb. We've got to let that love call us to action.